0: Ir para a Itália tem que conhecer Roma, antes de tudo. É, é como você vir para o Brasil, uh, que é muito maior, lógico, mas você vem só tem uma oportunidade e os outros me perguntam, eu falo, vai para o Rio. Não adianta. E assim é Roma. Se você vai e só tem a oportunidade de estar um dia é na Itália, Roma. A maior riqueza que a Itália me deu foi poder dar a educação que eu sempre sonhei para os meus filhos. Para mim, eu acho que foi a maior riqueza do mundo. Porque você tem acesso, tipo assim, uma coisa super simples... Quando você faz a, 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 o colegial aí, aqui, você tem máximo umas duas opções, ou três, mas você tem que ir já em outra cidade maior. Ali em todas as cidades, o colegial tem tipo oito opções. A dificuldade tem todo mundo. Então a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. É, a gente tem que ser muito humilde, para querer aprender sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito centrado naquilo que são os nossos valores e os nossos limites. Porque quem conhece o próprio limite pode melhorar. Quem pensa que não tem limite, já chegou no limite. Não pode ir pra frente.
1: Café Brothers, episódio 69. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Obrigado, mais uma vez aí. É? Opa! E aí, José Valdo Badim,
2: seja bem-vindo. <risos> Boa noite, Obrigado. Depois, eu achei de, que você... depois de muito tempo, né? É. Não, é que, um dia eu, a gente se encontra. Deixa né? eu explicar é que eu sou estagiário, né? E universitário também. Então, ah, eu estudo bem. e tal, né? Trabalho. Tá desculpa, então, é igual, eu tenho uma ah, vida. Não faz nada direito. Né? É, faço várias coisas. Faço várias coisas, mas nenhuma bem feita. É esse, é um segredo, né? hein? É bom, esse é um segredo, hein? Isso
1: é o segredo, hein? Um abraço. Hoje tá lá no, na, na, na direção o Thiago Caetan Tamioso. Tá bem... é, mas o Henrique não é engraçado, né? Só o Caetano. <risos> Seja bem-vindo aí. Mandar um abraço também pro Álvaro Lanza e pro nosso diretor Tiago Torado que tá se recuperando, né? Deus abençoe, estamos tá junto bem. aí. E aqui ao meu lado, né? Tá o convidado que hoje está junto com a gente na, na mesa aqui, Caio. Obrigado aí, boa noite. Caio é... Antunes. Mais uma profissão para você agora, hein, Caio Antunes? Você viu? Vou, vou ver se eu tenho talento para essa profissão aí. Quiroprata, é isso? fisioterapeuta, educador físico e agora entrevistador do podcast, que é Café Brothers. E eu vos falo aí, Alexandre. Muito obrigado por você estar com a gente aí. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Segue a gente no Instagram. né? A gente está em todas as plataformas digitais e esse é o nosso podcast. É, Tom, um, manda um abraço aí para galera que patrocina o Café Brothers aí. Manda um
3: abraço? tá tudo aqui já? Todo mundo Não, um abraço manda abraço
1: aí, aqui, pô. <risos> Faz um marchão.
3: <risos> <risos> um tá tudo aqui. <risos> Vamos agradecer a Acelero Telecomunicações. Mais uma vez, é disponibilizando o espaço 100% Café Brothers. Agradecer a Central Serviços. É isso aí. É, Gold Cereais e 454 Marketing Digital. Tudo que ele marcha do café tá relacionado a ele. Então os caras são top. Vai, pode ir firme neles. E hoje aqui
1: também estamos recebendo um, uma grana aí da JK. Pega o dinheiro aí que a JK <risos> trouxe tá por nós aí. Aí, nós recebemos um, um dinheiro aí as associações aí, ó, da JK. Ó. <risos> Tudo esse dinheiro aqui foi muito pela JK. <risos> não, tá aqui vou... Aí, ó, vamos... Com, Santo, hein? Conta aí, quem quer dinheiro... Vou até o deixar aí. aqui no meio, né? Aí, guarda e aí. E vai ser o
3: primeiro episódio, vai ter uma liberação miofacial aqui ó. Ah, é? você viu, Ricardo? Guarda,
1: guarda aí, Zé. Aí. Pessoal, guarda falando em filha. grana, aqui no, o, nesse canto aqui vai ter um QR Code, né? Então, se você quiser fazer a uma poder, doação é. para A <risos> associação aqui que a gente apoia é a AMAP, Amapec, Anaton? A data? O dia? Não, ah, a Amapec. Hoje? Ah, é hoje? Você fala... Não, é você fala... hoje É, porque a última também foi, né? Não é, falo. hoje eu não lembro. A última eu não lembro. Aqui nós amamos, amar e amapec. É, vai ter o um que Code aqui. Você vai... Algum vai aparecer ali, fala. É, você vai ajudar é. uma dessas Mostrar associações. De lá. Uma apoia as pessoas que têm câncer aqui na nossa cidade e a outra cuida das crianças que têm autismo. Então, pra quem você doar, você vai estar tá fazendo bem ao próximo. E então, como é que
2: tá as aulas do Instituto Xandó aí? Ah, ah tá. <risos>
1: Então, uma aula aí com, com o pessoal aí do Desop, hein, né, do Zero Operador. Então, mandar um abraço para os meus alunos aí. Formamos duas, duas turmas, né? Foi muito legal. Parceria com o Sindicato Rural. Preparando a galera aí para a Safra 22-23. Muito bom. Foi muito legal estar tá lá com eles lá. Um abraço para a Cláudia, lá do Sindicato Rural. Pessoal, e hoje nós estamos aqui com uma brasiliana, é assim que fala?
0: Brasileira.
1: É, é. Uma brasileira que foi embora para para Itália, e está aqui de férias. E a gente convidou ela aqui no Café Bro Bros para bater um papo com ela. E eu vou apresentar ela aqui agora. Estamos com a Jucilene Rock Marks Para alguns é a Jussinha né? Ela é empreendedora lá na Itália, né? No ramo de festas e entretenimentos. Ela também é especialista e presta consultoria de mesa posta e etiqueta.
0: Exatamente.
1: É esposa do Walter Bruno. Hum. Ela é a mamãe da Duane... Do Valtinho e da Carolina. Seja muito bem-vindo ao Café Brothers.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu sou brasiliana, mas eu não sou só brasileira e italiana, mas eu também sou paraguaia, né? Porque eu nasci. Em <risos> eu sou super inter internacional.
1: É porque o Antunes, o Antunes, que é paraguaia, Paraguai, é, é cara? O Antunes é.
0: Mas eu nasci em Porã mesmo. Já eu nasci em Porã. Eu nasci na fronteira. A única
1: Paraguai legítima.
0: Legítima. É grande, verdadeira.
1: E é a hoje tem mais uma curiosidade com o Café Bros, né? Que tem um irmão que tá na mesa aqui, vai, sabe... Ah,
0: a... vai dar briga de família, hein? Não.
1: <risos> a responsabilidade é toda dele. É.
4: É. Se voar as caneca aqui, a culpa não é nossa. É da minha mãe aqui. Não, eu tô não isso, isso, cara.
1: <risos> e... Mas isso vende. <risos> então tá bom. Pela polêmica, né? Então, deixa, eu, deixa eu perguntar para você, pra gente começar esse bate-papo que assim a gente tá curioso para saber como é que você foi parar na Itália, <risos> né? Que não é uma coisa muito comum. É. O pessoal geralmente vai para os Estados Unidos, Portugal, né? Mas para a Itália assim em específico não é muito comum falar assim, ó, oh, brasileiro foi para a Itália. Como é que foi isso?
0: Bom, a minha não foi uma escolha, eu vou para a Itália, eu quero ir para a Itália. A minha foi uma escolha de, de coração, de, de uma história com o meu marido, de uma história que se concluiu com o nosso casamento, quer dizer, se, se iniciou com o nosso casamento indo para a Itália, mas começou muito tempo antes, né? Sim, eu, eu conheci meu marido, eu tinha 15 anos, eu tinha, era a primeira vez que eu estava saindo de casa sozinha, Caramba. e estava indo para conhecer o mar, porque aqui, mas eu acho que ainda hoje, né, tem, quer dizer, até 10 anos atrás, porque não é ainda hoje, parece que faz muito tempo, não vamos, a gente não vai, não vamos entrar dentro do tempo, do <risos> mas falando sério, é, geralmente as festas de 15 anos eram a mais importante, né, então minha, minha mãe perguntou, o que, é que você quer, uma festa ou uma viagem? É Lógico que eu que adoro caminhar não é a toda para na Itália. Falei, não, eu quero um, uma viagem. E então, daí saí para poder conhecer o Rio de Janeiro, porque eu nunca tinha visto o mar. Era a primeira vez que, que eu queria ver esse riozão de perto, né? Nunca tinha visto. E o lugar que eu queria conhecer era o Rio de Janeiro. Minha mãe tinha uma amiga que morava lá. Na época minha mãe estava começando, minha mãe é a Dirlema da JK, para quem não soubesse. <risos> e ela estava. Ela já tinha boutique, mas estava começando a crescer como, como boutique. E tinha essa amiga que era uma representante também de uma marca de, de vestidos, de roupa. E vinha, tô, e sempre falava, manda a lá ela em hora, casa. Agora mandar ela.
1: Manda ela vir ficar, ficar aqui em casa.
0: Exatamente. E daí era coincidência naquele período. Tinha acontecido eh, também que eu queria muito. Hum, conhecer, viajar e ela não podia naquele período no período eu lembro até o é jane, janeiro, fevereiro ela não podia vir junto que ela tinha compromissos de trabalho então daí a amiga falou não, fala assim, eu tô saindo de Campo Grande com o ônibus, você manda ela de Manacajú para Campo Grande em Campo Grande eu pego ela na rodoviária e ela vem junto comigo para lá o problema é que a minha mãe colocou no ônibus errado não colocou eu no ônibus para Campo Grande colocou no ônibus Dourados é, e daí eu cheguei em Dourados Todo mundo desceu do ônibus. E daí? E daí? O que, que você vai fazer? Volta pra trás. Liguei pra minha mãe. Mãe, eu tô no ônibus errado. Volta pra trás. Eu vou voltar pra trás? De jeito nenhum. Eu pra trás a gente não volta, só pra frente. Peguei, desci, comprei a outra passagem, fui pra Campo Grande. A amiga da minha mãe já tinha pego o outro ônibus, então eu não podia ir com ela pro Rio de Janeiro. Desci na rodoviária, tinha uma outra amiga lá que tava esperando. Peguei o outro ônibus e fui sozinha, sentadinha lá no, no ônibus tempo todo, toda todo lugar que parava eu descia chamava no da minha mãe para falar tá tudo bem, tô indo, tô aqui, tô nesse lugar, esse aquilo. É
1: pro pessoal que por que, que ela não ligou do celular, pessoal? Porque eu não tinha celular. Porque não existia celular. <risos> é, porque não tinha. Dinheiro ficha.
3: só em espécie, né?
1: Exatamente. Sim, dinheiro
2: e espécie, cartão, ah, eles pés cartão, eles compravam o cartão, colocavam no ah, negócio. Era lojinha, ficha, era, era, ficha. Era, era, é, é, era era depois ficha. veio o cartão.
0: Ficha,
2: ficha, ficha. Depois veio o cartão, né? Você comprava o cartãozinho e colocava lá. Gente, não é. precisa
0: falar esse detalhe. O que é isso? Não,
1: mas. Agora é, mas tá pra
0: história como é que é e os dinossauros?
1: gente também faz parte dessa época. É, mas por isso, é ah. porque a gente faz parte. Não parece, mas a gente eu não lembro muito, certo? Eu não lembro muito da idade, rapaz. E daí é. você chegou lá no Rio de Janeiro?
0: eu, cheguei no Rio de Janeiro, é e essa amiga da minha mãe sempre ela falava vários idiomas então ela também para fazer bico ela fazia a guia turística um
1: freelancer vamos dizer assim
0: exatamente e daí ela falou olha justin você está muito cansada com certeza eu estou em um lugar legal mas amanhã daí eu levo vocês nesse lugar porque você vai ter cansado vai querer dormir eu falei eu estou cansada eu não estou cansada hum, bem capaz com 15 anos quem vai estar tá cansado a gente chegando no Rio de Janeiro quem vai dormir é, Daí, hum, tomei banho saí com ela E naquela noite, naquela mesma noite Eu conheci meu marido Naquela mesma noite Entrei no lugar, estava dançando Eu, porque eu nunca tinha ido numa uma discoteca de verdade Então estava dançando toda faceira E eu até hoje, quando eu danço, não é que eu vejo quem tá em volta Eu quero só saber dançar E eu não tinha visto ele Mas a, a amiga da minha mãe tinha visto Que esse rapaz estava me olhando, me olhando E na época também tinha o tal do Lento, né?
1: Ah, tinha é... as lentinhas, essa era da época da lentina, né? É, da, é. época do... Hein? Mas eu um do lado, aí eu usava o cabo de vassoura do
2: era o rei do inferninho ali, do... do, do... que é a piscina clube? Piscina clube.
3: É. É. era tão corajoso, demorava umas 4 horas pra pegar o cabo de vassoura e chamar uma mulher pra dançar. Nossa. Aí em 30 segundos já te tirava
1: fora da... <risos> já vinha a outro, roubava já o parque. A música lentinha é quando tava acabando o baile, né? Tava uhum. acabando a festa e colocava a música lentinha,
0: né? Exatamente. Mas nesse caso era uma, uma discoteca, né? Na época, uma discoteca muito famosa também, em geral no Brasil, era o Zoom. Não sei se vocês lembram do Zoom Não. no Rio de Janeiro, uma discoteca bem importante. E tinha uma, a hora da música lenta. E eu fui sentar e ele veio me chamar para dançar. E, e daí, aí? eu. eu... Ele nunca foi feio, meu marido é um homem muito bonito. E, daí, e eu sempre gostei muito é, da de, de, de elegância de, de um homem. E era muito difícil para mim ver de verdade aqui. Tinha, um rapaz bonito sempre teve, mas era difícil eu ver alguém de camisa, com um blazer, com uma gravata, uma coisa. Ah, então, vê, eu vi aquele rapaz bonito, elegante, <risos> para dançar, foi amor a primeira ah, vez. Aí então. o
1: cara pegou e colocou ela aqui é assim, cara? Isso. <risos>
4: fechou mas mano. você calcula essa conversa que um português, outro italiano como que
1: foi? Ué, como é que você desenrolou essa parada? primeiro
0: eu perguntei pra ele se ele era argentino porque eu não tinha entendido que ele era italiano né daí ele falou, não, argentino não. eu falei, ah, ainda bem
1: <risos> <risos> mas você <risos> conseguiu entender o que ele falava?
0: não muito não muito. Mas se comunicava com gesto, o italiano fala com a mão, né? Então, quer dizer, é comunicar sim, com gestos, consegue falar,
1: né? É. E é assim
0: mesmo, é bem assim. Né? E daí hum, a gente marcou de se ver no outro dia, ele estava em Copacabana, eu também estava em Copacabana, a gente se viu no outro dia, se viu no outro dia, continua se vendo, tudo. Foi aquela paixão: 15 anos, adolescência. Ele, Lógico... tinha quantos anos,
1: ele, né? ele
0: tinha 20. Ah, não era
1: tanta diferença?
0: Não, não, hum. não. Ele tinha 20. Ia fazer 21, mas ele tinha 21 anos. É, aliás, ele fez 21 anos quando a gente se conheceu. Ele veio exatamente era no período de aniversário dele. E, e na época não tinha, vamos repetir, celular. Sim. Não tinha internet, não tinha nada disso. Mas tinha carta. Tinha carta. E ele me escrevia sempre e... Olha, eu sou
4: desse E tempo,
0: telefonava aí. domingo que domingo a gente Mas, tinha mais para
4: traduzir essas cartas, você tinha um dicionário eu tinha fechinha.
0: a mãe da minha de uma das minhas melhores amigas que era italiana aqui aqui
4: em Maracaju sim
0: a mãe ah. da Tinha né a, a avó da Tinha é Perac. então ela ela traduzia para mim as cartas e me ajudava a escrever com um dicionário italiano ah, legal e daí comecei a estudar Nossa o italiano nisso, e a gente, a gente se, se viu no outro ano e se viu no outro ano ainda.
1: Caramba, então o negócio foi, foi sério, certo, não foi, foi só uma paixão de férias.
0: Não, 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 a gente continuou a, a se comunicar. E daí quando era no terceiro ano que a gente, a gente se via, que a gente tava junto, eu voltei para casa e descobri, muito tempo depois, eu já, tava, já tinha cinco meses que eu tava grávida. Do nada, eu sentia... Você então,
1: 18 anos?
0: 17 para 18. Minha filha nasceu em novembro, eu fiz 18 em outubro. E aí? E daí, ali a coisa ficou meio complicadinha.
1: É embaçada.
0: Meio embaçada. Primeira coisa, porque de verdade, eu não pensava em casar, eu não queria casar, não era a, a, a um paixão da minha vida casar. Eu pensava em tantas outras coisas, mas nunca, nunca pensei em casamento como realização do, do projeto da minha vida. Acho assim uma coisa maravilhosa, mas não era aquilo que era o projeto da minha vida. E foi um, um traumático, porque lógico, ele lá do outro lado do mundo. Minha mãe crescendo, essa filha que já eu não tinha meu pai, porque meu pai morreu quando eu era pequena. Então crescendo essa filha que, imagina, Maracaju, uma menina... 17 anos, que fica grávida, que ninguém conhece, na verdade, esse pai dessa menina. E Quer dizer, década, existe ou não existe?
1: Lembrando tipo é assim, a década de 80, Exatamente. Né? Aí, tem... porque, anos é. porque assim, ó, na década de 80, era muito vergonhoso, cara, Pode, uma, é. uma, uma mulher ficar grávida. E Ai, eu falo Deus. isso porque é a minha mãe também ficou grávida nessa época. E, no caso, ela era uma mãe solteira também, ela ficou ah. grávida em 84 então, tipo assim, era, era tão vergonhoso uma mulher ser, ser mãe solteira que a minha mãe me registrou no nome do, do marido dela. Que, tipo assim, conheceu depois que eu nasci e uhum. tal, coisa errada e colocou o sobrenome. Não, é,
0: eu, eu registrei a Duane, eu era uma menina de 18 anos que fui no cartório e registrei a Duane com o meu nome e, e pai, e como que se fazia a na gente... época. Pai ausente, pai indefinido. indefinido. indefinido quer, definido, quer dizer, pai. que palavra é terrível, indefinível. É bem definido. Eu sei, sei quem que é o pai. Eu...
3: Mas chegou a sofrer essa discriminação das pessoas olharem para você de maneira, sei lá, diferente por causa disso?
0: Não só por causa disso. A gente sofreu discriminação por muitas coisas. Porque, de verdade, quando uma cidade é pequena, minha mãe sofreu discriminação no começo, também porque chegou sozinha, sem marido, porque ela já era viúva, com uma filha pequena. Então, eu acho assim, discriminação é uma coisa que... Acho que cada um de nós tem um momento na vida que... Tem vai, aqui. vai passar por, vai passar por discriminação. Acho que a
1: pergunta do Neto foi o seguinte: na época, quando você ficou grávida. Também, aqui em Maracajú, também. Você, também sofreu, como não? você sentia que a pessoa olhava diferente para você?
0: Alguns sim, mas eu senti também muita solida, 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 solidariedade de outras pessoas que eu não imaginava. Então, eu acho que a discriminação depende do jeito que você pega, qual é o teu olhar para aquilo, porque pode deixar você ser uma pessoa mais forte, você <risos> pode ver em outras pessoas que você <risos> não imaginava é, um, uma força. Uma amizade que você não imaginava que tinha. Pessoas que não estavam presentes todos os dias. Então, eu acho que discriminação pode ser também utilizado como uma maneira de crescimento pessoal Legal. depende daquilo é, que você um pega né? é.
3: eu fiquei curioso também porque assim nós estamos na, na fase da mãe solteira digamos é. mas como é que foi essa questão de você combinar com eles, não vai, vamos fazer dar certo vamos
0: então, daí se como de verdade não era no meu plano e eu tive muito apoio do, da minha mãe do, da, da pessoa que, que era o marido da minha mãe, o pai do, dos meninos, o Edson, ele foi pra mim um pai também eu tive muito apoio deles então pra mim foi mais simples, depois que passou aquela parte do choque, né? Foi mais simples, planejava, vamos, vamos crescer essa filha. Então, eh, ela foi muito bem-vinda em casa, com a idade deles, eles eram pequenos, o Caio e Porque o Job, é irmãos, né? praticamente irmãos, eles cresceram junto, né? Eu uh, e ela
4: são quatro anos. Quatro é anos isso.
0: diferentes, eu já, eu, eu... É, cuidava já deles quando eu voltava da escola e tudo porque minha mãe trabalhando sempre então eu ficava em casa à tarde e, e entre outras coisas que eu tinha que fazer também cuidava deles então quando nasceu minha filha sim, é lógico é diferente uma filha mas na época eu continuei fazendo mais ou menos aquilo que era estudava ia trabalhar porque a gente sua sempre rotina, trabalhou sua
2: rotina.
0: É a minha rotina normal e deixei bem claro para ele que a gente não tinha aquela necessidade de casar naquele momento ali se fosse para ser seria passou algum tempo e depois de três anos e meio, daí a gente resolveu ele, ele de novo. A gente se aproximou de novo e daí a gente resolveu casar. Aí
1: ah, ele teve, desceu
4: que pro mas Brasil. Mas teve uma vez que você foi pra, pra Itália e ficou com ele um tempinho lá. Sim, foi Duane,
0: assim. Sem a né? Sem a Duane porque a gente tinha que entender... É, pra mim era muito importante que a gente estivesse junto, porque a gente tinha que estar junto.
1: Não por causa do filho. Não por causa
0: do filho. É lógico que o filho foi um motivo a mais pra gente poder de novo se reencontrar. porque Na época, mas de boa, isso não é uma crítica. É, meu marido, na época, ele morava lá e eu morava aqui. Eu aqui não é que tava dentro do convento, ele lá não é que tava dentro do convento também. Então eu fiquei sabendo que ele tinha uma namorada fazia muitos anos. Eu não sabia disso. Vamos ele foi
1: Noivo. Mais... Exatamente. Tá merda, cara. Mas, é... eu Cala, mano, tá mas eu não sabia. Novela, é mano. Tá louco. Novo da vida real,
0: mano. É... O,
1: o cara, o
3: imagina. Cara? Não, cara. O cara tá pimentando isso.
4: Cara, não, mas é. é, é ela é, é, quer contar é, 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 pro é mais mais país,
2: que por parte, não. É, ah, só, não é, só voltando. Qual que foi a reação dele? É, quando diante, ele ficou sabendo? É, diante dessa gravidez, por exemplo, ó, eu fiquei, tô grávida, né? Tipo achou assim, que você ia dar um mês,
1: bolso, Não, coisa, porque,
0: é né? uma coisa que ele sempre falou, porque quando eu mandei a carta, porque lógico não podia, é. telefonar, era uma coisa muito difícil de explicar sem saber falar bem a língua, então eu escrevi, escolhi bem as palavras para poder explicar, mesmo porque de verdade eu descobri ah, de é, estar grávida hein, mais pra mano? frente.
1: Que frio, hein, cara? <risos> Ela é uma pessoa fria, eu não vou escrever uma carta, mano, <risos> <risos> pra falar pra Ah, podia ligar, né? eu sou
0: prática, eu não sou <risos> fria, mas eu sou prática, eu sou muito prática sempre fui, Caramba. ué, quando eu tinha 15 anos decido do, do, ah, assim, é, que você tem no outro, eu acho que aqui
1: ninguém foi pai na adolescência, se não foi eu eu, eu fui também, eu, oh, também não. Eu não foi, né, mas, não foi aí, assim né? Porque, Sim, quase, quase, porque, quase, porque assim ó, eu, ó, eu, eu tô falando uma experiência minha porque assim, ó, eu com 20 anos a minha mulher ficou grávida e, e ela tinha 17, é e quando a gente foi contar pra mãe dela... Não deu tempo de contar. Ela ficou sabendo... <risos> a cidade pequena, Maracaju é, é. Ligaram pra minha sogra e falaram que a, a, <risos> a linha tava grávida, mano. E daí ela ligou pra mim e falou assim... Oh, vem aqui que minha mãe tá sabendo e meu pai tá sabendo e quer conversar. Não teve carta. É. Foi no cara a cara. Animal, não, eu, pra minha mãe, que contou foi assim, eu. E outra, ela não sabia falar italiano ah, e ela também que... sabia falar o português. Não, é. mas assim, essa apreensão né ah, que a gente sim. fica, né, cara?
0: É, não, daí, a minha apreensão foi mais que falar pra minha mãe. Falar para o Walter já foi um segundo passo. Então, para minha mãe, eu tive essa apreensão de filha adolescente. É. Mesmo porque não tinha do meu lado a pessoa que falasse junto comigo: estamos grávidos. Era só eu que estava grávida. Então, aquilo sim, aquilo foi, foi mais difícil. Já informar o Walter que na época era o, o, o meu namorado de longe é,
4: porque era assim o romance do, da praia romance da praia é.
0: ali eu já, eu já me coloquei também no lugar dele pensando gente, tá, maravilhosa, Jusceline, sou apaixonada como que não vai apaixonar? Sou linda, lógico então, é claro, tá tudo certo. aquilo que quer mas, gente, uma filha, não era isso que eu estava planejando como eu não estava planejando também ele não me obrigou não é que é uma história que fala, ah, gente, ele chegou, te obrigou. Não, não. Eu, eu, eu quis estar junto com ele. Então, quer dizer, era uma escolha bem...
1: Aí você foi lá, passou esse tempo com ele na Itália... Não,
0: daí eu escrevi uma carta e falei pra ele que eu tava grávida, mas que, primeiro de tudo, porque ele não conhecia nem minha família, gente. Ele conhecia só eu. Ele não conhecia minha mãe, <risos> não conhecia minha cidade, não conhecia ninguém. Então, ele conhecia, conhecia só ele eu. Ele não <risos> <risos> Apaixonado até hoje. Todo <risos> ano ele vem. adora minha família. Já é a dele. Ele até rouba. Daí, nisso tudo, eu escrevi a carta e falei, olha, é o seguinte primeira coisa, porque brasileiro pro italiano, brasileira golpe do baú, vai querer alguma coisa eu falei, não vai passar fome tua filha eu não preciso de nada, não vai faltar nada eu só tô te avisando, porque você tem o direito de saber que você vai ser pai se um dia você quiser ter a obrigação, vir e fazer eu não quero casar, não, não penso que é isso se você quiser conhecer, é um teu direito eu, essa vai nascer uma, uma criança e é Caramba, tua filha meteu
1: o macho, falou, claro
0: e, aí? e daí passou ele me escreveu contando a história que ele era noivo, essas coisas tudo e a gente passou dois anos sem se ver absolutamente
1: apertaram pause na
0: história É, eu por obrigação sempre, os primeiros seis meses mandava uma foto quando a menina nasceu, com os mesas tá tudo bem, tá tudo certo, eu fiz você não deu sinal, ok, o teu direito mas dentro de mim, eu nunca tive raiva ou rancor, eu pensei sim eu sei o que enfrentei, mas é uma decisão minha ter enfrentado aquilo e eu levei pra frente. Eu falei, mais cedo ou mais tarde, com a filha, eu tenho certeza que ele vai pegar a responsabilidade. Eu não errei com essa pessoa, eu, eu sei, eu sou muito instintiva. Legal. Eu sei que essa pessoa é uma pessoa do bem, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. E foi o que aconteceu. Depois de dois anos do nada, chegou minha mãe em casa, enquanto isso... Outras histórias, propostas de casamento que eu falei é. que não e coisa, porque eu não queria ir embora, que eu queria não, ficar também, aqui. Assim,
4: naquela época tinha assim, os filmes do, do Poder Chefão, que tipo, todo mundo da Itália era mafioso, é. né? Então minha mãe.
1: <risos> Pessoal, vocês não estão vendo aqui, mas eu queria que vocês vissem a cara do Thiago Tambioso que ele fez agora. Cara. E tipo assim, ah, é um. É o Capone, um italiano, é o Capone.
4: É, não, é, minha mãe
1: achava. Mesmo, e, não, e tipo sul Real. da Itália ainda, né, mano? É, no sul é. da Itália, perto sul da Sicília ali. é, é... que é.
0: Aí sim. E daí a minha mãe veio com essa carta onde ele falava que ele queria, explicando, pedindo desculpa da ausência e aquilo, que ele queria conhecer a filha. E falando pra mim, levar ela na Itália, né? Daí eu falei, não, olha, eu não tenho nada pra fazer na Itália, você também não precisa vir aqui em casa, porque eu Acredito, eu não sabia se ele estava ainda com essa noiva, se ele já tinha casado, gente, eu não sabia nada. Então, quer dizer, peraí. Falei, você também não tem obrigação de vir em casa, porque é uma pessoa que às vezes você vai se sentir em dificuldade, sei lá como está a tua vida, como que você está fazendo. A gente se vê onde a gente se conheceu: no Rio de Janeiro, um território neutro. E você conhece a tua filha.
4: pra viajar, né? Oi,
1: do Dois anos no Rio, né?
0: É, sério? Não, não, mas de verdade eu achava pra que era terra, coisa melhor.
1: Aí foi na casa da amiga de novo.
0: Daí, não, foi no hotel. Daí fui no hotel, o um mínimo hotel, lógico. Daí fui no hotel, ele conheceu a filha, tudo. Na verdade, realmente a história foi muito importante. E quando a gente se viu, foi assim, os primeiros ah,
1: dias, mas, então, não. Eu quero saber disso aí, <risos>
0: Tipo,
1: você tava lá no hotel uh -huh. e che... como que foi esse sentimento? Aí você viu ele.
0: Ah, lógico. De
1: novo, passou um filme na cabeça.
0: Nos dois, só que é claro que eu, ele, na verdade, ele tava mais, ele tava mais nervoso do que eu. Ele, ele, ele tinha... Era uma pessoa que ele se sentia em dívida comigo, né? Ou com a filha. Então, é lógico que era normal que ele estivesse mais nervoso do que eu. Eu, vocês viram que eu sou uma pessoa um pouquinho prática, né? Muito fria. Então, de boa, sim. Lógico que eu mas senti não, emoção, não deu, mas eu deu, na não boa. Não um abraço, nada. Não, não. Oi, tudo bom? Essa é a tua filha.
1: <risos> não
4: é dois anos, pô.
0: Ah, ele não... Bom, vamos, vamos, já, já. <risos> chegamos e ele tinha pego um quarto e com uh, um, um quarto de casal. de casal. Eu subi lá em cima porque eu cheguei antes dele. Eu falei assim, eu falei, aqui tem um erro, chamei na recepção e falei, por quê? Eu falei, não, porque aqui tem uma cama de casal, nós não somos casados, e não vamos dormir junto então, ou me dá um outro quarto, ou você separa as camas. <risos> Daí ele subiu, a hora que ele chegou, tava tudo separadinho. Mas era mais uma coisa que realmente, não é que... É que eu não queria de novo me ferir, não queria de novo não, entrar na Não, com tira. aquele senso
1: de proteção, né? Lógico. Poxa, vou, vou deixar o cara me zoar de novo? Não, e outro, você tá de parabéns, você foi... Mulher mesmo, cara, porque se eu fosse no teu lugar, eu ia fazer mesmo, calma aí, mano, que não é bagunçado, não. Ficou dois anos Aqui aí, é o Brasil.
0: É. Mas, mas ele daí, do momento que ele, ele voltou de novo e conheceu a Duane e a gente se encontrou de novo, dali pra frente eu posso te dizer que ele pegou todas as responsabilidades e até mais. Ele realmente, eu sabia instintivamente que a pessoa era aquela pessoa que ele se apresentou depois, sabe? Você
4: pensou alívio na cidade que vê que ver que era um homem jovem, que não era um velho. Né? Verdade, um jovem, um velho, verdade. Um jovem, verdade. verdade. Isso sim. Porque era um homem que ninguém conhecia. Então, assim, todo mundo. Todo mundo pensava que, que eu
0: é. tinha ido no Rio de Janeiro com o um velho rico italiano. Exatamente. Da noite. exatamente. É. E eu não, porque se tem uma coisa, olha, eu, eu sempre eu sou muito esteta. Eu, eu gosto da beleza. Então, para mim era muito importante. Eu não colhei até aqui. Tive muitos rapazes bonitos, às vezes de boa família, mas tem que ser bonito, senão.
1: Hum, não dá. Ah, é, viu? É bem, cara, você viu? Aí, beleza, nesse encontro, aí vocês decidiram ficar junto?
0: Daí, nesse encontro, a gente começou de novo a, a se frequentar, é, no sentido, na, a, ele namorar. falou, é, a namorar de novo a estar tá junto, mas eu sempre, ok, eu tô bem na minha casa, eu já tinha uma loja minha, minha mãe tinha aberto uma loja para mim, tinha comprado, quer dizer, eu já tinha a minha vida, de novo, então não é que, ah, encontrei, acho voltamos, vamos casar, pronto, não, vamos devagar de novo, daí ele veio para cá? Daí depois ele me pediu para ir para Itália, e ali ele, a Eli, ele jogou a carta boa e me conquistou, porque ele falou, eu quero que você venha para Itália, mas eu quero que você venha sozinha, porque eu quero ficar com você. Você vem fazer férias um mês, enquanto, o que você quiser, não que eu não queira ver minha filha, mas eu quero saber se entre a gente funciona aqui no lugar onde eu vivo. E daí ali eu falei, ah, então talvez eu dê uma segunda chance, daí fui.
3: Que legal, hein? Dá uma expressão analisar. Que ano que era isso, Maurício? É 1980?
0: 1989. Vamos
3: ter analisar nessa né? série. Não,
0: não, 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 peraí, desculpa. 1993, quando a gente se. Tanto a sua
3: preocupação quanto a dele, né? Pô, será que realmente o filho é meu, né? No caso desse povo, né? Verdade, mas, né?
0: mas
4: é verdade, ah, verdade. Não já, já, já tinha DNA, não tinha nada, né? Porque não sei Já tinha, já. Já tinha
0: DNA. Já tinha? Tinha, tinha, ah, tinha sim, tinha.
4: Então, tinha, então assim. é tinha Eles foram
0: até
4: no matinho. <risos> você não estou tá sabendo? Depois foram fomos nos casos de família. Esse no matinho. Mas
0: tinha DNA, mas não, mas, DNA. mas Mas você vê que legal, né? Não, não, isso é uma coisa que, que realmente, por muitos motivos, ele nunca quis, eu sempre me ofereci. Ele nunca quis? Ele nunca quis.
3: Olha, ah, ele acreditou, ah, ele é um jeito. Mas gente, assim, é... é... Mas eu é me ofereci de boa. Você é a responsabilidade, né? ela dá né? com ele, apesar
1: sim. que eu nunca vi ele. Sim. Ah, ah, sim. Tá, você tá pondo em dúvida? <risos> ah, não, não. É... É porque ela pode parecer com ela também. Parece mas... um
0: pouco comigo, um pouco é com, é com ele. Com os dois, é misturado. O,
4: o pior é que ele, ela parece mais com a família deles.
0: Exatamente. Com prima, uh -huh. E o jeito, e... meio brabo, assim, de italiano. É muito ele.
4: E muita coisa brasileira, ela... Sim. Ela é
0: misturada. Ela é misturada, dos e dois. E aí você
4: foi
1: lá, ficou quanto tempo lá? Daí eu fui e fiquei de festa.
0: Um mêsinho mais ou menos. Daí depois voltei, daí dali a gente começou a falar em casamento. Ele começou a falar, quer dizer, não é que ele começou a falar em casamento. Ele falou um dia assim, do nada, ele veio pra minha casa de novo. Daí naquele ano a gente se viu, tipo, sete vezes. Ele ia e voltava da Itália. Eu fui só uma vez pra lá, mas ele ia e voltava. É, daí, um, das últimas vezes que ele veio, ele chegou ali, ligou e falou assim, não, a gente não pode continuar assim, é, temos que ficar junto, vamos resolver o que a gente quer fazer, e eu falei de boa, mas de boa de verdade, nunca imaginei que ele respondia aquilo, não, mas eu tô muito mas bem está, na minha casa. Mas você está no defensivo também, né? Ah, não, mas era verdade, eu falei, eu estou muito bem na minha casa, não tem nenhuma necessidade, é, e se um é dia... Assim, eu acho é. que o Juscelino
4: sempre teve o que a gente chama hoje de rede de apoio, né? É. É, que ajudava ela, minha mãe não foi uma mãe que no começo talvez julgou um pouco, <risos> mas depois foi aceitando e a Duane veio assim, muito bem-vinda, é, alegrando sempre a casa, foi criando. Então assim, te, tinha essa questão dela se sentir bem aqui e acolhida também.
0: E não só, eu tive um exemplo muito forte de, daquilo que agora é culturalmente importante do... do... Do, do poder da mulher, né, da mulher poder fazer tudo sozinha, então minha mãe, ela cresceu duas filhas sozinha, ela criou aquilo que ela criou sozinha, trabalhando, então eu nunca tive assim, ah, não vou conseguir porque eu não tenho marido, porque eu não tenho esposa, porque eu não tenho alguém do meu lado, eu nunca pensei nisso,
4: o exemplo era bom, né?
0: então eu não tinha aquele medo, ah, meu Deus, agora tenho uma filha, não tenho marido, não vou, eu falei, ah, que maravilha, não precisei casar, já tenho uma filha, tenho as minhas coisas, tenho a minha independência, pronto, Caramba. não preciso casar,
1: já vou deixar até uma semente aqui nessa terra aqui já.
0: Exatamente. É. Eu tenho tudo aquilo que sempre falando que eu não era uma pessoa tipicamente que queria casar, não era aquilo que eu tinha na não, minha cabeça.
1: Plano inicial, não. Parece.
0: Então, quando aconteceu, sim, lógico, não foi fácil, não foi simples, mas daí eu comecei a olhar o lado positivo e pensei nisso. E eu já tinha a minha independência econômica, eu já trabalhava, minha mãe já tinha pego para mim. Eu comecei ali, ali a minha paixão pelos aquilo que é a mesa aposta porque eu tinha uma loja de decorações, artes e decorações, e vendia pratos, vendia móveis, vendia essas coisas, então comecei já até a entender aquilo que eu queria para mim, quando tudo, quando de novo eu me revi com o Walter, é, eu já tinha, eu já estava centrada na minha vida, então por isso que eu fiz tudo bem devagar depois, eu não me joguei completamente... Porque. Eu tinha só é que só
1: tinha uma de formada, vida, mas, Você ia ter que abrir mão de novo. só
0: tinha 20 anos, ó. não estou falando de, de, uma, de uma mulher madura de 40. Não, tudo bem, mas... mas eu já tinha centrado aquilo que eu queria para mim. Então, era pra mim era, era alguma coisa a mais. Eu tinha que saber que do outro lado aquela pessoa realmente queria muito. Uma família comigo, queria muito estar junto comigo para não poder deixar o resto das coisas. Aí
1: ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, do jeito que tá, não dá, né? Precisa resolver isso.
0: Daí eu falei para ele, assim eu tô muito bem em casa, eu acho que vou sair da minha casa, só quando eu for casar. Ah, então vamos casar. Esse foi o pedido de casamento romântico do meu marido.
1: <risos> e daí você casou lá na Itália? Não. Aqui. Casou aqui. Você vai Mas... o dele para cá. Caramba, sabe? Eu bem? falei,
0: ah, dele falou, Maracajú. então tá, vamos Maracajú. vamos, vamos Maracajú. casar Maracajú. lá. Eu não falei, não, não. Posso fazer uma, uma
1: observação? Cara, é o seguinte, é, 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 até conversei com os meninos aqui. Numa outra oportunidade que você vir, eu quero te convidar só para ele fazer um conteúdo Red Pill. Porque, cara, eu nunca vi uma pessoa tão... Tão certeza e uma mulher, vamos dizer assim... Convicta. Convicta do que ela queria, com aquela idade... Porque agora tem muita mulher insegura, que, mas... que tipo assim, acaba aceitando qualquer coisa, entendeu? E você não. Mesmo Sim. na situação, vamos dizer, adversa, você se posicionou e falou, não.
3: Mas o Caio, está um exemplo uma coisa bem importante, a rede de apoio da mãe dela tem um, tem um mindset isso aí, já veio de casa. Então para ela não isso, mais fácil. Mas,
1: mas mesmo né? assim, em outra situação, pelo que ela tá falando, as pessoas já iam ceder, ela falou, não, calma aí, vão casar. Vamos...
0: não eu nem falei vamos casar eu estou bem assim se a gente hum. tiver assim se a gente que tiver intenção de criar uma família junto, a gente vai esperar, mas não é uma coisa que tem que ser obrigatória. É, é, é também uma, uma questão de personalidade. Eu odeio o, o, obrigar alguém e não Sim. gosto de ser obrigado de fazer as coisas. Então, é uma Perfeito. coisa que eu, eu nunca espontâneo, fiz... Espontâneo. Isso, eu nunca, tem que ser espontâneo, tem que querer. Então, eu nunca fiz pra ele aquilo que ele foi, fosse né? para mim. Exatamente.
1: Aí, você levei pra cá, vocês casaram... Daí, nós, que nós casamos foi? aqui.
0: Daí, depois, o um dia depois, do casamento, um choro total. Eles eram crianças, eu vou cá e chorar... Não era um casamento, era um funeral, só chorava. Porque Pô, você só é chorava. Indo, no outro dia fui embora. embora.
4: Minha irmã <coughs> casou um outro no outro dia. Que
0: cresceu, a Minha ei. irmã, minha sobrinha. Dia, era, é. minha irmã. Puts, era uma
4: irmã. Você entendeu? Putz, O cartão foi minha cara, mãe No fim do casamento, todo o mundo, todo mundo, todo mundo tá chorando. Eles eram um
0: pequenininhos, de... tinham 4, 3 anos. E não tinha esse acesso
4: hoje de câmera, de, de celular. Você tinha que falar no telefone, ele ligava uma vez na semana, no um domingo. No domingo. Ficava todo mundo lá esperando no domingo, levando a capa. Entender e
1: falar com ela. Caramba, então foi uma festa hum. triste.
0: Foi uma festa não, triste. Não, foi uma festa alegre.
1: A tristeza era pela <risos> partida.
0: <risos> alegre... Não foi uma festa triste, não foi triste. É, é foi, foi, foi uma festa. Daí no final da festa, como todo final da festa, a gente entendeu que no outro dia eu tava indo embora. Daí ali bateu aquilo que era a tristeza. Só que... E... Aí eu falo, eu, como com certeza também o meu marido, assim, aquela, aquela força que me deu a mais, de eu deixar tudo para ir embora, ali foi o amor materno. Uhum. Lógico, se eu não gostasse dele, se eu não, se eu não amasse meu marido, eu não tinha... Mas era importante para filha ter o né? Exatamente. Mas foi o amor materno que fez com que aquele outro amor de filha e de família deixasse tudo o resto para poder ir Ô, Juá,
4: A questão de você não ter crescido com o um pai... Não um pai uhum. ausente, porque você teve pais, uhum. Mas a questão é de você não ter crescido com seu pai biológico, interferiu na sua decisão? Ou você, S acha, que você acha que você acha que tinha que dar para sua filha Sim, um...
0: Interferiu na minha decisão, nas duas... Na nas duas maneiras que eu decidi, seja quando eu decidi, não, eu vou ter uma filha e vou levar para frente de qualquer jeito, se eu cresci com a minha mãe sem um pai, por que que eu não vou conseguir crescer uma filha sem um pai? E, de, e também quando eu decidi de casar, porque eu pensei, eu sei como para mim foi difícil crescer sem uma figura mater, é, paterna. É até hum, respeitar, sabe aquela coisa da adolescência, por exemplo, eu, um dos motivos por qual eu nunca acreditei muito no namoro, no casamento, porque para mim era difícil achar uma figura masculina de digna de respeito respeitava muito as mulheres uhum. até hoje não que mudou com o tempo mas para mim mulher sempre foi igual a poder caráter consegue fazer tudo vai tudo para frente homem hum, talvez então quando eu quando meu marido falou então vamos casar eu aceitei também por isso porque eu queria que a minha filha tivesse a possibilidade de ter uma figura materna e também paterna não só ah
1: sim essa é essa referência
0: exatamente mesmo.
1: Legal. Aí você foi pra, pra Itália, chegou lá. Que ano que era isso?
0: Era o 94.
1: 94. O ano da Copa, né? Uhum. De, nem, fala, nem
0: fala. <risos> nem
1: fala. <risos> Ah, quase, cara, quase é um divórcio cara.
0: Não,
1: não, e aí, pô, nem cheguei, tava baixo, já estava voltando para, final, para trás né? você, é, foi a final Brasil e Itália foi a fora, lá, de... exatamente
0: é. nem e aí fala. Você,
1: você torceu para quem lá?
0: cara? Brasil, até hoje se tem Brasil e Itália, é Brasil e todo mundo sabe, lá em casa ninguém nem ousa a, 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 a torcer para a Itália se, até hoje quando aconteceu as últimas as outras final meu marido numa casa e eu na outra <risos>
4: Cara, e você, que não falava língua, não falava italiano, não falava. como é que você se virou lá, assim, no começo?
0: Bom, primeiro eu sempre gostei muito de ler, daí o que, que eu fiz? Eu levei os livros que eu gostava mais daqui, em português, e recomprei ali em italiano, e daí eu li em português e li em italiano, li em português e li em italiano, para entender também aquilo que era o sentido das coisas. Assisti televisão, a televisão ajudou muito. Hum. E, como vocês viram, eu sou muito tímida, então pra mim era difícil <risos> falar, né? Não, mas na verdade eu não tinha, não tenho até hoje, eu não tinha medo de errar, então eu me jogava.
1: Mais 30 horas, dias estava né?
4: falando italiano, lá é. conversando todo mundo. Não, porque as pessoas acham que é fácil, italiano, mas ele não é, é fácil. Não é. Eu Excelente, lembro que quando eu cheguei lá, eu só conhecia
0: uma rua que tinha a, a tia que cresceu, meu marido, eu conhecia uma rua, que ela tinha me mostrado onde estavam todos os supermercados, as coisas, a cidade é grande, não é tem só uma rua, mas eu só conhecia aquela, saía ah. da minha casa, chegava naquela rua e voltava. E aí, eles têm muito momento de festa de santo, tem festa de santo direto, lá direto essas coisas. E um dia tinha a festa desse santo, e daí aquela rua estava fechada, porque era feriado, e daí eu falei, meu Deus, e agora? Daí eu fui, porque ali tem muito... As estradas são antigas, são pequenininhas, então você tem muito, como que fala, é, contramão, né? Então pode ir de um lado e só volta do outro. Então eu fui de boa, porque não tava fechada. A volta eu tinha que voltar por essa tal, essa estrada. E estava tudo fechado. E daí e fazia o quê? Duas semanas que eu tava ali, nem falava bem o italiano. De carro, isso? De carro. <risos> daí de parei, desci e falava, eu, tenho, eu sou a esposa do Walter. estilo Casa, que é, afirma. A minha casa, aonde eu vou? A minha casa, onde eu vou? E fiz isso, eles me levaram pra casa. Os Google
4: humanos que estavam ali, respondeu. <risos> Os, que ali. Os Google humanos. <risos> <Os Google> na <humanos. risos>
0: eu tinha, né? É, né? Dei, me levaram lá em casa. Eu lembro, uma das primeiras coisas, foi muito engraçado. E você foi bem aceita lá na Itália?
4: Ah! Como brasileira, como... Porque, assim, a imagem que eu, eu acredito que fora... Tem as brasileiras, não é uma imagem assim, boa. E muitas é. daqui saem para outras questões. Para o italiano, existe...
0: principalmente nos anos 80, 80 e 90, o italiano ia, vinha para o Brasil para fazer turismo sexual. Uhum. Era isso.
1: É, infelizmente é uma
4: verdade exatamente. a gente tinha essa noção do, do velho da lancha lá eles tinham da menina brasileira
0: exatamente, entendeu? de programa então quando eu chegava e eu, e eu sendo muito expansiva eu oi, 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 daí eu entendi que não era assim, porque quando eu falava que eu era brasileira as mulheres, as outras meninas me olhavam mal, ah ela veio aqui pra ver eu já Tava casada, tinha meu marido, que lindo, maravilhoso, que eu era apaixonada, não queria marido dos outros, não queria namorar de ninguém. Mas elas ficavam, ai, ah, a é brasileira. E os homens, ai, ah, é brasileira, de onde você era? Daí eu já falava na hora que não tem nada a ver, porque eu tenho um monte de amiga, porque daí você fala Rio, eles pensam Rio, Copacabana. Rio de Janeiro é uma coisa imensa. E Copacabana hum. não é que só vai o programa, mas na cabeça deles é assim. Daí eu falava, ah, não sou do Rio. Ah, bom, daí já melhorava, porque como se fosse Caramba, igual a cara, isso.
1: Que... Não, é, mas, mas é, é a imagem era que do.
0: Era,
3: era a notícia que chegava, era isso? É
0: é, era aquilo, porque também não tinha por exemplo, agora eles já têm mais acesso a informações sobre o Brasil, conhece o Brasil de vários pontos de vista, admira até o Brasil economicamente, conhece várias pessoas de um é. modo diferente o Brasil Hoje, eu, Globo, acho né? que a gente
4: fala espanhol aqui Ô, Ô, gente, o... eu vejo umas coisas assim <risos> sabe fala
3: português. posso te chamar de Joá?
0: lógico, todo mundo me chama de Joá, virou é, Joá
3: você chegou na Itália, você tá morando no mesmo lugar desde sempre ou você...
0: não, no mesmo lugar, porque meu marido ele tem uma empresa familiar ali que já era do pai dele, meu marido é órfão, ele perdeu o pai e a mãe, eu não conheci infelizmente os meus, nem minha sogra, nem meu sogro, e... e é uma empresa importante que cresceu com o tempo e é muito radicada no território, né, então a gente sempre morou ali, sempre qual, morou ali. Qual né?
3: cidade, qual província faz parte?
0: Taviano, província Itaviano. de Lecce que é bem sul da Itália, que é... vocês sabem que a Itália é uma bota, né? Uhum. Então, lógico, eu não podia descer do salto. Eu tô no salto. Você tá na <risos> Tô no tá salto. Tá tô no salto. E é bem onde chegam os dois mares. É uma região muito bonita, uma região que agora, é, turisticamente, tá crescendo demais. Tem um americano, um ingleses, a Madonna. Eu vou fazer várias vezes o aniversário dela naquela região, pertinho de casa. É, tem um mar maravilhoso, um dos mares mais bonitos de toda... Itália é na região da Pulha, mas vem conhecido como região do Salento, que é um pouquinho como se fosse aqui nós, Mato Grosso do Sul e o Pantanal. Quer dizer, Pantanal não é uma região verdadeira, mas você fala, eu vim do Pantanal, tem aquela parte do Pantanal. Ali é o Salento, a mesma coisa. Na verdade, a região é a Pulha, mas o Salento ele é uma região hum, imaginária e mais geográfica a nível de natureza que pega uma parte da pulha
1: esse, esse uh, onde você está essa cidade ela é litorânea?
0: é litorânea, sim, sim
1: e, e o mar lá é legal, dá para tomar lindo, banho? Maravilhoso. É lindo,
0: maravilhoso muito. Oh, parece a uma tá piscina. Tipo,
1: eu moro em Floripa, então. É, é Floripa <risos> da Itália.
0: Exatamente. Na, é mais,
4: parece mais com o mar da, do norte. Porque ele é um mar sem onda, um mar é, parado,
0: azul, uma é piscinona. Não, sim. sim, mas
2: você fala a questão assim, da, da cor do mar, areia ah, branquinha água super... clarinha. A areia é.
0: branquinha não. Nós temos algumas partes no, no sul da Itália, algumas partes onde tem areia, mas tem menos. Porque sendo quase tudo é, vulcânico, então é quase tudo de rocha, então um é muita, pedra, de rocha, muita, pedra, rocha, muita é. pedra. Isso eu também aprendi ali. Eu via pedra, falava, gente, ninguém vai na praia. Daí eu vi o povo triste das pedras a gente, como que eles vão na praia? Isso é praia, uhum. mas realmente tem toda essa parte cultural mesmo de, de aproveitar toda uma parte de pedra. Tem também areia, mas é mais pedra.
1: Deixa eu puxar aqui, o Caio. Daí é o seguinte: tua irmã foi embora, todo mundo chorou. tal Quando que você foi ver ela de novo? Você foi pra Itália ou ela que veio?
4: Não, ela vem todo ano, desde que ela mudou. Ela só, só não veio naquele ano da pandemia. Mas, mas aí, desde que ela mudou, tem 30 mas ela você anos. Você nunca foi pra lá? fui ah, assim, tá. vezes. mas assim mas ela, alto, né? ela já vinha no outro ano no outro, ano, no outro a, ano a primeira no vez que você desde foi desde o primeiro ano que você Sim, foi. a primeira Sim, vez é. que eu fui 100%. eu Legal. tinha
1: 14 anos é e aí foi como que foi viajar pra, pra Itália? Ah, foi bom foi doido né é coitado <risos> da minha mãe porque?
4: porque eu me escondi ah é outra história né
1: é, é. 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 outro episódio é, é. é. outro episódio é. Né? É. 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 Mas quando foi lá encontrar a sua, sua um irmã capuzinho? na casa não, dela? Não, eu não mas eu vim até lá. Não, não, tudo bem. você chegaram lá na mas casa da minha. Primeira, a minha isso, primeira ida da Itália, minha experiência como foi. E você chegou lá e falou, estou na casa e... da minha irmã aqui e tal. Ah, achando, eu
4: era, eu era um menino, então assim, eu não tinha essa dimensão Respetivo. de que eu estava na Itália
1: para mim eu estava na casa da minha irmã. É. E você recebeu só ele ou foi mais gente junto? Nesse ano foi. Não, é. daqui. Não,
0: daqui muita gente. Eu tenho uma colônia. A minha casa é embaixada brasileira. O meu marido, ele é. é um, real. Um, um, como que fala? Ele é um prisioneiro político. <risos> o guardado é... nem sabe
4: falar italiano, só fala português.
0: Na casa. <risos> não, não é assim. Não, mas de verdade, eu tenho. Eu comecei quando, quando logo quando eu casei, dali a eu tinha eu casei foi em maio, daí minha mãe foi em julho, daí depois eu vim depois do Natal, eu, eu vim em janeiro, daí depois eu vim de novo, eu, eu, eu sempre vim direto, direto. Principalmente quando eu tinha só a duane, né? Daí depois quando nasceu o segundo, já ficou mais difícil, mas mesmo assim eu vinha pelo menos uma vez por ano. E o meu marido com ela... Com a...
4: sempre que ela não tinha um filho a minha com, mãe
0: ia com também. a força ele pensava ela vai desistir mais cedo mais tarde daí ele falava assim eu não posso ir eu com criança pequena o, o Valtinho tinha cinco meses a, a Duane tinha cinco anos eu não posso ir não tem problema você faz a passagem eu vou e eu e vinha e vinha até que um desses anos eu vim no Natal porque no Natal a gente não vinha direto eu falei pra ele te espero lá Daí ele veio e gostou tanto, mas não que ele não gostasse do Brasil, aqui é pra ele um, era complicado deixar é a empresa é, no final do ano é férias, também, né? É. Lá
4: Agora é como se fosse nossa esfera de junho, aquelas duas, três semaninhas. Então, em pra escola, ele organizar
0: tudo é difícil. era difícil. Daí, daquele ano, eu falei: não, eu vou, porque ele não, ele não tem, ele só tem um irmão, então não tem uma família grande, né? E daí eu vim ele veio logo depois. Gostou tanto de ter feito o Natal que agora é ele que fica. Quando ele que faz a passagem. Ele que vai lá e fica esperando. Ele fica esperando mais de vir pra cá, quase mais do que eu já. Que legal,
3: cara. Uhum. Você teve o você teve um filho, na verdade, do encontro... Seu marido, na verdade, mudou a sua história de vida, não é verdade? Sim, sim. você Voltando à pergunta, você voltaria a morar no Brasil ou você prefere a Itália hoje?
0: Não, não é questão de preferir. Sim. Eu acho assim, em geral, tem coisas do Brasil que são muito positivas e que eu, me, me falta muito e que eu realmente sinto muita falta e que gostaria de ter, mas é uma questão cultural que não, não posso ter ali.
3: O que, o que seriam essas coisas culturais? Você pode explicar para nós, pra a gente também entender, né? Para nós é, é importante saber
0: isso. É, olha, duas coisas, por exemplo tem uma coisa da Itália e depois eu te falo também que tem uma coisa da Itália que eu acho que vale a pena e... falo agora como mãe é a educação dos meus filhos. A nível de, ed de educação, não que eu...
4: Educação escolar.
0: Educação escolar. Eu cresci no Brasil e eu tive sorte de ter vários professores que me incentivaram a ler, a conhecer, mas não é, assim, uma coisa tão Chegou, usual. Né? Ali na Itália, é lógico, a gente tem que ver também isso, gente. O Brasil é um país jovem, é um país novo. Culturalmente, é, ele te tem pouca história. Tá no Exato, velho, né? exatamente no continente Exatamente. No continente velho, queira ou não queira, você convive todos os dias, você abre a você olha para frente, a casa, a casa histórica mais nova tem 300 anos. Então, hum. é lógico que você vive no meio da história. Então, culturalmente eu acho que o, aquilo que meus filhos tiveram a possibilidade de ter é uma coisa impagável. Mesmo porque ali as escolas também são todas grátis, né? Ninguém paga, não tô falando de escola particular, escola... Pública. Pública. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, que eu não trocaria é. por nada em... em infelizmente, não é assim em tantos outros lugares. Eu falo do Brasil, Não, em geral. é outra
1: coisa. Por exemplo, você vai andar pela história, por exemplo, você tá viajando na Itália, lá, então você passa pelo Coliseu é
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então cara é natural, tava... né? Natural. Isso é riquíssimo. As obras cara. de
0: arte que você tem para tudo, é quer dizer, mesmo você não querendo, você tem uh, uma, uma quantidade tão grande de informação né? uh, visual, de, de informação cultural. Bom, uh, a comédia, a divina comédia, aquele é de Dante Alighieri nasceu, que é aquilo que é a base de, dos escritores até hoje. É italiana. Quer dizer, então, realmente a Itália, assim como a França, outras, mas a Itália tem um, um, bens culturais em geral muito fortes. O Brasil tem um do, do outro lado que eu acho que é uma coisa que o europeu nunca vai poder ter essa capacidade de se reinventar, se de se adaptar, de ver sempre a saída. Lá ah, tem algum lugar? Eu vou dar conta, vou dar jeito. O europeu ali, ele chega, ele para. Ele programa, ele sabe, ele tem capacidade, ele é organizado, ele sabe, ele tem todas as informações possíveis, mas se... O italiano é um pouquinho menos, mas em geral também é assim. Mas se saiu fora daquilo que é o esquema dele, ele já fica, ah, não. Então, não é pra ir. Não é a gente. A gente se joga no meio, a gente vai lá, a gente vai até o final. Então, isso é uma coisa que eu acho que... que... Faz do brasileiro e do Brasil um país com uma força, é, assim, que realmente a gente não sabe. O brasileiro acho não entende. a palavra
1: que define o que você disse aí do povo brasileiro seria a resiliência,
0: né? É, resiliência, bem isso.
1: Porque o brasileiro, tipo, é, deu ruim aqui, cara, vamos, vamos ver inúmeras saídas e possibilidades. É. O europeu, pelo que você disse, ele é mais lógico, ele é mais estratégico parou, não. Vamos, não, então
0: não dá. Porque ele é mais acostumado a programar, porque realmente aquilo que ele programa funciona. Talvez por isso a gente... É. <risos> Aqui a gente não pode programar muito, eu não, não sabe se vai funcionar, né? É então, a gente já está preparado, não vai funcionar. Quando funciona, você fala, ah, funcionou, não preciso nem achar uma outra segunda solução, né? É. é, eu que sou brasileira dentro, lá na Itália, exatamente, eu programo as coisas, eu já penso, pois é, mas não, não vai funcionar, se não funcionar, eu já sei fazer assim. Então,
3: plano B, plano é. B, plano é. B.
0: É. É. É, no meu trabalho, porque eu, eu organizo eventos, eu organizo festas, eu tenho sempre o plano B, né? Pode então isso já faz né? parte, já faz parte da, da, da minha mentalidade. Um dos motivos para qual eu comecei a fazer esse trabalho ali é isso também.
3: Isso te fez um, um, um diferencial no seu, no seu ramo lá? Né?
0: Sim, para mim sim. É, duas coisas na, naquilo que é o, o meu ramo ali. Ah, o senso do, da cor... Pode parecer uma coisa estranha, mas o europeu ele é monotemático, monocromático. Então ele não é conhece. É Sim, ele não conhece. Ele não consegue combinar, porque. E, e não tá acostumado, ele é muito elegante, muito chique mas ele não é muito de combinar as cores as cores é uma coisa típica sul-americana, latino-americana nós conhecemos as cores a gente não tem medo de, de colocar a cor junto então quando eu faço as festas, minhas festas são muito coloridas, representam muito aquilo que é alegria né, aquilo que é o momento de estar junto, e isso fez diferencial e não, depois...
4: o, e o brasileiro previsar. tem um jeito diferente de festar, diferente,
0: né? ah sim. O, o brasileiro festa para festar, para é. se divertir o europeu ele festa para ser bonito, é bonita essa festa, é luxuosa, mas não é tanto do divertimento.
4: É, hoje a gente, sim, ela tem uma casa de festa lá, né, mas quando ela começou, ela começou fazendo comidas brasileiras em alguns lugares, assim, porque as, as festas, aniversários não são eventos tão grandes como nossa. nosso, assim, uma festa é. grande para eles é de 100 pessoas, hoje para nós, essa é uma realidade hoje, por causa é. da pandemia, que 100 pessoas viram muitas, muitas pessoas. Mas lá, sem pessoas, é uma festa já
0: imensa. Não, na verdade, eu comecei continuando, da, porque sai sempre da Academia JK, gente, por favor, né? Eu comecei dando aula de Zumba, que na época ninguém nem conhecia ali.
1: <risos> é, Opa, cara. Cara. Não, mas você imagina, cara. Na Itália. De maracaju pro mundo. <risos> e a, e a, foi bem aceito pelas sim, Itália? Sim, sim,
0: sim. Eu dei, 10 anos eu dei aula Caramba. e as minhas alunas me adoravam. Mas daí eu cansei, porque eu dava aula desde quando eu tinha três. É, mesmo? Não, sou de
4: 10
1: anos
0: dançando também, É, tá ah, mesmo Mas Eu Mas assim,
4: se, se, como que foi começar com isso? Onde que começou a tua, tua como... questão com os eventos? Foi de, de fato com esse esses jantares
0: brasileiros foi, come... foram na sua
4: casa e pediram pra você fazer, como que...
0: é começou eu, primeira, a primeira fase da minha vida porque foi assim também, eu tava ali sozinha porque não tendo ninguém para ajudar então, crescendo filho, eu dei prioridade, apesar de ter sido uma menina que desde quando eu tinha 10, 11 anos eu já trabalhava e tudo, quando eu cheguei aí, eu sou muito racional, o que eu tenho que fazer agora? eu tenho que crescer meus filhos, então para mim, crescer meus filhos, porque eu não tinha nem sogra nem mãe, nem ninguém, eu era sozinha, e ali não é como aqui, faço a babá ou ajudante em casa... independentemente da questão econômica... porque graças a Deus... economicamente não faltava nada... mas é difícil mesmo achar pessoas... É, eu, eu vou crescer meus filhos... eu não posso deixar eles com por ninguém... porque eu tenho que crescer eles... porque não tem mãe, não tem tio, não tem nada... então o que, que eu posso fazer para ter a minha independência que eu quero ter as minhas coisas, não porque alguém falou não que faltou nada, mas eu queria ter a minha independência como sempre, vou dar aula na academia que aquilo que eu sei fazer é que eu posso fazer duas, três horas e, e o resto eu fico livre né, então eu comecei assim mas aí passou uns dez anos, eu, eu enjoei porque eu também, eu enjoo, eu, eu quero renovar sempre, e eu sempre gostei de receber gente em casa de fazer mesa e tudo e, e de cozinhar porque lá em casa todo mundo cozinha minha mãe também, ótima cozinheira e tudo e daí comecei a fazer, porque me pediam alguns pratos de cozinha brasileira. Outra coisa que é muito de brasileiro, por exemplo. Eu sempre trabalhei, sempre me virei. Ali na Europa, uma, uma esposa na minha posição de um homem que socialmente é conhecido como meu marido. Nossa, você trabalha, sabe? Você, você vai cozinhar para os outros, você vai fazer... Isso é coisa muito... Bom, eu sou assim, mas acho que em geral brasileiro, mas isso é uma coisa muito difícil de achar ali. Porque eles o têm. Tradicionalismo, eles têm a classe social o bem dividida. É mais machista, machista é, mesmo. Mais tem um machista. Um mais patriarcado. E uma, uma classe social muito dividida. Eles têm, porque culturalmente eles têm uma classe social muito dividida. Hum, tem a classe bastante. alta, a classe média, pouca classe baixa. Então, quer dizer, é, uma pessoa que no nível social deveria fazer parte de uma classe média alta não pode fazer certo tipo de trabalho. Como cozinhar na casa de alguém ou fazer outras coisas. Para mim, isso nunca foi um problema, aquilo que eu gostava de fazer, comecei a fazer isso. Dali me pediram para fazer as festas, daí depois, porque eu gosto muito de me primeira, primeira em tudo, eu fui fazer cursos em Milão para poder melhorar, para poder entender aquilo que é organização de casamentos, para depois passar com todas as outras coisas, até que eu abri o meu, o meu espaço de festas.
1: Oh, legal. Eu quero fazer uma pergunta para você:
0: uhum.
1: seguinte. É, a gente viu, a gente vai voltar um pouquinho atrás. Uhum. A gente acompanhou aqui no Brasil, né? Até o, na época, acho que cheguei até a comentar com o Caio, mas é, como é que foi para vocês, os italianos, ali, passar a pandemia? Porque a gente sabe que o início quando foi um caos na Itália, né?
0: Nós, a Itália foi o primeiro país, depois da China, a ter... É, emergência de pandemia então ninguém conhecia a pandemia ninguém sabia porque estava fechado na China ninguém sabia exatamente o que fosse o Covid é, e foi realmente realmente apocalíptico, apocalíptico principalmente porque primeira coisa nem os médicos não sabiam exatamente como se comportar as pessoas não é invenção como falar, ah mas eles estão aumentando não. morria gente todo dia todo dia, era uma quantidade imensa de mortes. Então, quando você sabe de pessoas que você conhece, não que viu na televisão, que estava em casa, estava se sentindo mal, chegou no hospital, pronto, morreu. É, todos os dias, e são muitas e muitas e muitas e muitas pessoas a é, primeira coisa que você. que até a pessoa mais racional, como vocês puderam ver aqui, eu sou bem racional, você entra no desespero, porque você, é uma coisa que você não sabe como controlar o que, que vai acontecer. É, e depois, porque realmente é algo que que nunca aconteceu no mundo antes, quando você começa a ver cidades tipo Milão, Roma, completamente vazias, onde ninguém sair. a gente ficou na primeira fase da pandemia, a gente ficou três meses, eu lembro, meus filhos, que foi assim, eles estavam, os dois, a menina e o menino mais, o menino e a menina mais nova, eles estavam em Milão, quando começou? Foi na quinta-feira, nunca vou esquecer, era fevereiro. Foi na, na quinta-feira de carnaval, não, na, sim, na, na quinta-feira de carnaval, eu, a minha menina estava de férias, ela falou, eu vou ver meu irmão, foi passear em Milão. E na quinta-feira ela chegou, tava começando a pandemia, mas tinha tipo 800 casos. Na sexta-feira passou para 5 hum, mil, na, na, no sábado eles tinham chegado a 13 mil. Então quer dizer, da 800 a 13 mil, em dois dias. Milano começou a fechar, todo mundo é a, 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 a gente não sabia o que fazer. Eu peguei e fiz eles, a gente, eu, meu marido, a gente fez uh, a passagem de avião, eles voltaram para casa porque eu falei eles vão fechar tudo, vocês vão ficar aí dentro do apartamento, não vai poder sair mais. Porque foi aquilo que aconteceu. Eles foram um dos últimos naquela semana. Isso foi no domingo, eles voltaram para casa. Da mesma semana, olha, tô falando de uma quinta-feira de fevereiro. Na, na outra quinta-feira de fevereiro, depois de uma semana o milhão tava fechado, ninguém saía ninguém entrava. Então, foi uma coisa muito, muito fora do normal. Foi assim, coisa de filme mesmo. E a gente ficou três meses todo um país inteiro, três meses fechado dentro de casa. Não tipo aqui, que você faz, sai, passei, eu vou lá na casa. Não, você não podia ir na casa do tio, da tia, do irmão. Ninguém saía de casa. Podia sair uma pessoa Era Com todo. certificado. Te, te controlavam, todas as ruas eram vazias, absolutamente vazias, passavam com o microfone no, o ah, no carro do som falando não saiam das vossas casas, fiquem dentro de casa, não saiam só para o necessário. E você ia fazer compra no mercado e entrava poucas pessoas por vez e só ia um por família para fazer compra e você podia sair uma vez por dia só no horário certinho não mais do que aquela melhor pra fazer só que você tinha que fazer então isso foi por três meses eu três meses a gente tem, tem a sorte eu falo a minha família nós a gente mora num lugar que é tipo uma chácara um lugar muito bonito que tinha espaço e tudo mas e quem morava nos apartamentos pequenininhos, famílias que estavam dentro de apartamentos que eram Tipo assim, oito pessoas dentro de um apartamento não podia sair pra nada. Nada. Nem pra descer, nem pra ir pegar elevador. Por três meses. Foi, foi muito impactante. Foi muito impactante. De verdade. Caramba,
1: cara. E, e, e deu resultado?
0: Deu. Deu. Segurou? Deu. Diminuiu. Daí depois, como três meses é muito, começaram a diminuir, a deixar as pessoas saírem mais, e ali subiu de novo. Era, não tinha, era, era matemático. As pessoas se se viam, tinham contato um com o outro, subia, as pessoas estavam fechadas dentro de casa, diminuía, até zerar. E a gente viveu assim mais ou menos por um ano, três meses fechado, um mês, dois meses mais ou menos controlado, não muito, daí depois erguia um pouquinho e fechava de novo um mêsinho daí depois eu começava de novo até que chegou no verão, no verão foi mais aberto, porque no verão já ah, melhorou um pouquinho a situação, acabou o verão, Chegou de novo setembro, chegou a, a, a segunda onda, né? Que daí de novo morreram. Mas a primeira onda foi aquela que chegou mesmo no, em fevereiro e a gente viveu até junho. Até final de maio, aquela, aquela foi terrível.
1: Morreu muitos idosos, né?
0: Muitos idosos, mas depois, quando chegou na Itália, eles falavam que criança não pegava Covid, né? Então a gente já estava até mais tranquilo. Daí começou, aí que tá, é, é uma doença que mudava sempre. Começou a pegar criança, começou a pegar gente que não tinha problemas respiratórios. E não é uma, uma doença que dava e assim, ah, tá bom, volta pra casa. Não, morria, as pessoas morriam
1: e ele não voltava
0: exatamente morria sozinho no hospital então era uma coisa muito muito forte não podia nem
1: ter funeral né
0: não nada eles aquele não sei se vocês viram aquela imagem que para nós foi simbólica na né? Itália então, de todos os carros militares com dentro todos os carros armados com dentro porque não podia nem tocar os restos mortais não sabia né se podia ser também foi queimado, contaminado né? foi queimado vários assim o silêncio total de uma cidade e esses carros militares que passavam, esses, é, esses tanques foi foi uma coisa muito, muito forte, muito impactante tanto é que, por exemplo, as crianças que nasceram aquele ano as crianças que têm dois anos, três anos elas elas têm um, um, uma dificuldade de socializar, porque eles na Itália principalmente, foi criança que nasceu e cresceu dentro de casa sem falar com outras crianças foi muito forte
1: Caramba, então, hoje a gente está tendo aqui, põe, em primeira mão uma pessoa que vivenciou, não nos, no, como real. a gente viu,
0: mas na real
1: na Itália, que foi um dos países mais atingidos pelo Covid, né? Então, e economicamente?
0: Economicamente, aí a Itália, é, sendo da comunidade europeia, tem um apoio muito forte, né? Então, a comunidade europeia tinha os fundos, para em caso de, de emergência. Então, na verdade, economicamente, teve assim uma divisão bem grande do tipo pessoas que já não estavam bem, porque saía fora de uma crise econômica europeia, que foi mais ou menos 10 anos atrás, que deu um baque em muitas pessoas que não estavam economicamente bem. Eles estavam mais ou menos na corda bamba. Daí chegou a... A, a COVID. O Covid daí eles fecharam completamente. Mas a maioria das pessoas que já estavam bem e que não tinham muitos empréstimos, porque a economia europeia é muito diferente disso na economia brasileira. Quase todo mundo é, tem poucos... Tem muitas taxas, mas tem, tem quase todas as empresas têm que dar bastante garantia. Então, as empresas são empresas que têm uma, uma base econômica sólida, real. Então, ela não entrou tanto em crise quando chegou. Não é aquela empresa, tipo assim, já chega no final do mês e não tem dinheiro para pagar. É aquela empresa que tinha fundo, mas quase todas as empresas ali são assim, sabe? É um país que, que tem, daquele ponto de vista, um, um grande apoio econômico, né? que é uma comunidade forte.
1: O governo ele fez alguma coisa social, tal, para ajudar quem. quem sim,
0: o... sim, teve fundos europeus para quase todos os tipos de empresa. Para de... quase todos.
1: E depois, como que foi? Porque, tipo assim, é, a gente veio batendo um papo tal, né? Tava legal, né? É o que, é que, que acontece, não? Porque você vem, você tem uma empresa lá de festa, né? Sim,
0: eu, por exemplo, o meu setor foi aquele que mais perdeu. É o primeiro, né? O primeiro. Porque
1: ninguém vai, vai festar, não, não tem
0: festa. Não, eu não podia. Era proibido, era fora da lei. Eu era uma fora da lei, uma foragida. É. Se eu fizesse festa, me prendiam. Então, realmente, ficou fechado. Eu tive a sorte que o imóvel é meu, eu não tinha funcionário, não tinha que pagar para ninguém. Mas tantas outras pessoas tiveram que fechar. Muita gente do meu setor fechou. As
1: academias também,
0: né? A academia também.
1: É, é, é tipo uma academia, é entretenimento.
0: Tudo aquilo que é shopping, contato, né? a parte social em geral. Isso. Parte social em geral. Aí...
1: Como que foi a, a reabertura?
0: A reabertura foi a das loucas, todo mundo saiu correndo, porque todo mundo queria. <risos> <risos> todo mundo queria Estamos tudo. <risos> Nunca teve, por exemplo, porque tendo também possibilidade econômica, discotecas, gente que não gastava muito em bebida, isso e aquilo, garrafa de champanhe para todo viagem em um melhor hotel, porque estava todo mundo fechado. Não, então é então, quando vai que a saiu na hora. A última viagem. Exatamente. Então, mas isso é uma questão psicológica, né? Porque porque depois das grandes pandemias, que foi também no, no passado, depois da peste e tudo, teve aquela coisa de querer liberdade. O ser humano procurou ele socializar. socializar, mesmo que não era muito do socializar, porque ele entendeu quanto é importante, aquela liberdade que ele achava que, que é ele normal. E
3: nunca ia
1: perder, né?
0: Ele nunca ia perder. Então teve essa coisa mesmo de verdade, tipo gaiola das loucas, todo mundo saiu, todo mundo fazia. De tudo e mais um pouco. E aí você
1: foi, fez muita festa, daí. Sim,
0: eu trabalhei muito, estou trabalhando muito, graças a Deus, estou trabalhando muito bem. Eu estava aqui, mas eu tinha uma festa domingo. Estava lá os meus funcionários que montaram, fizeram as outras coisas também. Então, então foi muito bom para esse
1: setor aí do entretenimento, foi muito bom.
0: Foi bom depois. Não, não. Quem, quem aguentou que pós-pandemia? Né? Pós-pandemia, sim, pós-pandemia foi muito bom. Foi muito bom.
1: Abriu. E uma curiosidade minha lá, é, é, assim, não sei se é a dúvida do pessoal. O, ao, o italiano, ele cuida bastante da saúde? Ele faz academia, ele come bem? Como que é?
0: O italiano tem uma sorte muito grande que ele tem a melhor, hum, melhor matéria-prima para quanto seja aquilo que seja a comida a culinária. Ele tem uma dieta mediterrânea, que não é dieta, porque é a dieta que eu você fazer. É, é a alimentação de todos os dias do italiano, que é muito saudável. Porque é uma alimentação feita de pouca fritura, pouca gordura, é feita de muito peixe, feito de, de muita verdura, feito de massas, mas não as massas cheias de molho, também massa muito simples, muito fácil. Então, na verdade, na Itália, é tudo uma delícia. É difícil, quer dizer, é impossível você fazer dieta na, na Itália só. <risos> só que é tudo, é assim, muito saudável. Então, se você sabe sim. se controlar, você pode comer sempre bem, sem exagerar.
1: E aí, o pessoal, assim, faz, faz caminhada? Sim, vai, sim, vai sim agora tá
0: começando. Na, na, na Itália, a Itália é o país da moda, né? Então, a Itália tem a cultura da magreza, mas não da preparação física. Agora que eles estão mudando, principalmente as mulheres. Magra, mas daí... Vai na praia, ninguém malhou. Tá, é só magra. <risos> não vou falar. Não é Exatamente, é só magra. Agora tá mudando. Agora tá chegando aquela parte também de você se cuidar, de cuidar o músculo, de cuidar a tua parte eh, física de uma maneira mais saudável. É. Tipo Tonificado. assim, tonificar. Não, não tem que ser magra, tem que estar tá bem... Ah, não, porque corpo. daí fica
1: aquela parede que derreteu, né? Exatamente. Só uma salinha Exatamente. Tá magra, mas tá derretida.
0: Exatamente. Uma coisa, quando
1: tá de pequena é outra, né? Uh, <risos> ah, foi, entendi, por isso que ela deu risada então, e é um tal. Que é no escuteiro. Que de roupa é uma coisa, aquela elegância ah, sim, quando vai pra, sim. pra praia. Que daí só é emagreceu, não tem nada tonificado, entendeu? Tá tudo. Aí derreteu, mano.
3: Ah, é que assim, a gente imagina, que pela culinária, como ela falou, que é muito boa da italiana. E quem tá lá deve saber muito mais ainda. A gente imagina que todo mundo é o mesmo, né? Todo mundo come demais.
0: Mas aí Não, tem uma diferença mas... boa. Não come demais, mas aí tem uma diferença cultural boa. Tipo assim, se você vai no norte da Itália, é muito bom. são é, quase é todos magros. Se né? você vai pra parte do sul, se você vai pra Nápoles, se você vai pra Sicília, até na, na, na minha região também, já são mais cheinho O pessoal do sul come muito mais e, e come uma quantidade de coisas também mais forte, por Nápoles. Gente, uma delícia, a pizza, a, a, tudo aquilo é, que é frito, maravilhoso. É ah, é.
1: É. Churrasco mas, tem lá churrasco?
0: Não, porque tem, mas não é como churrasco brasileiro. Primeiro de tudo, porque não tem a matéria-prima que tem aqui. A carne italiana, principalmente a bovina, não é, sem ser aquela da região da Toscana, não é boa como é aqui. Tanto é que a carne brasileira é a melhor que tem, não, é, não adianta. E é caro lá a carne. E não. é super caro, então não dá o churrasco, é tipo assim, um bifinho passado, um espetinho, não, não, não tem o churrasco a, gente não, tem com
1: a aqui. gente, não. Tipo, amanhã a gente vai fazer o um costelão. Não, não tem lá, assim.
0: Não, tem até, mas é difícil você achar com a qualidade de carne, quase tudo é carne confinada, não é carne boa, realmente, né, que tem sabor. O que é muito bom é a carne de porco italiana. A carne de porco italiana é uma delícia.
1: Ah, é, porco italiano, né? É. Vamos <risos>
4: gravar. Não, porco italiano. Mas lá também, assim, a gente come bastante, só que é servido, né? Tipo, é. é um prato
0: acabou é não tem aquela coisa dos pratos uma assim, assim então, não. e não mistura e não lá, mistura as coisas já passei
3: fome só de ouvir
4: tem o primeiro prato
0: é. não não, não cometa é tanto mais, você não pode, tem tipo... o primeiro prato que tem, tem um antipasto que chama antipasto exatamente que é antes do pasto que você experimenta tipo petisco nosso mas um pouquinho mais é, é, substancioso daí tem o primeiro prato que é sem, quase sempre massas ou risotos que é servido separado no teu prato. No, não vem, assim, aquela coisa no meio. E tem o segundo prato, que é a base de carne ou de peixe. Mas não se come tudo junto. Porque Ai. a cultura... É gastronômica da Itália, é, você tem que sentir os sabores. Então, se você coloca tudo junto, se você coloca um macarrão com feijão, você fala, ah, que delícia. Ok, mas você não sabe o gosto do feijão, você não sabe o gosto do macarrão, é tudo uma coisa só.
4: Não, não <risos> pode. É um crime ah, se você, você colocar, colocar feijão que... no macarrão ali, É verdade? Não
0: pode. Não pode? Não, não pode, pode. jeito nenhum. Gente não, não, é, 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 um, é um crime contra a comida. É, não pode. Comida, isso você <risos> tem que aprender na Itália, se tem uma coisa que é coisa séria na Itália, é comida. Comida, por exemplo, se eu colocar certa.
4: queijo num macarrão que é feito com peixe, não pode.
0: Não, porque o queijo... Ela, é joga... ela
4: brigou com o jovem, o jovem o... foi escudido na cozinha, colocar lá o queijinho dele. <risos> e ela, ela tirou o eu... prato.
1: Tirou o prato, isso E não comeu. É
0: minha obrigação é ensinar pra eles, culturamente, o um país onde <risos> Não,
1: Faz sentido, porque se fosse pra comer tudo misturar batia no litificador, né?
0: Exatamente. Mas isso que é
3: interessante, você pega assim, os, os descendentes que vieram da Europa, os alemães, os, os italianos, por exemplo, minha, minha família é italiana, é alemã é do Rio Grande do Sul. A fartura que tem na salame, cuca... Que... Aqui... Ximia, eu, eu achava que isso aí era uma coisa que vinha de lá. É, mas é o jeito que
4: quem colonizou aqui eram mais os camponeses. Então eles faziam a comida com o que eles tinham aqui, né? Então não é necessariamente a culinária da Itália, entende? Mas em polenta, lá quase... Eu nunca
0: comi, das vezes que eu fui. Pouca, é mais no norte são poucas pessoas. E é mais pra quem
4: caça, pra quem uhum, fala
0: Exatamente, assim, é mais que região pás. do norte, não porque é, muito... é, uma, é, é típico daquela parte, é muito boa, é gostosa, mas é típico daquela parte, não é de toda é. a Itália. E a Itália, gente, olha, são 29 anos, agora vai fazer 29 anos que eu tô ali, eu ainda não dei conta de comer de comer todas as especialidades de todos os de todos os estados. Por exemplo, Uma coisa assim, pra é cada macarrão
4: tem um tipo de molho. Sim. Para cada carne você tem um macarrão para escolher. É, se você misturar risulta.
3: é o crime também. É um crime. Você não é. pode misturar um tipo de massa não. com um tipo de molho. Não, Se eu fosse vou... falar ia ser preso no primeiro <risos> Nossa, <eu> comer <risos> fazer vaca preta, não, não
4: existe jeito lá nenhum. um crime. Não,
0: porque tem, não a tem, a, tem a cultura de você sentir os sabores. Até mesmo quando você cozinha, quando você faz o um molho, tem que ser tudo muito balanceado. Se você coloca muita pimenta, você, na verdade, está tirando o gosto daquilo que é o um molho. Se você coloca pouco é, sal, você não tá acentuando. Então, é, é realmente, de verdade, eu acho que a única coisa que realmente todo italiano é sério é na... Comida. É uma coisa séria. Chega a então, ser é uma ciência, isso lá. Exatamente. Ah, é, é.
1: Bem. Deixa eu te falar uma outra coisa também que a gente vê. É, a gente vê e eu quero saber se é a verdade, o italiano ele é apaixonado por carro, ele tem essa paixão assim, de carro.
0: Sim, é, bom, é, digamos que é, em geral o italiano ele, ele gosta muito daquilo que são, um, o italiano é muito esteta, né? Então ele gosta de tudo aquilo que, que é bonito, ele gosta da moda, ele gosta de carro, os motores em gerais, ele... ele o motor de carros importantes são quase todos italianos como base. Tem também os alemães. Mas o italiano, meu marido, ele tem um Porsche, né? Que é um carro alemão. Mas quase sempre são ou motores alemães ou motores italianos. É, são os dois que, que dominam que, que domina a Europa em geral. porque
1: a Ferrari é italiana.
0: Italiana, é? sim. A Ferrari é tipo uma religião para o italiano, né? É, a Lamborghini também é italiana, né? Alfa Romeo...
1: E aí é, é bem isso. Então é verdade Sim. mesmo isso. Isso do, do italiano dele ser apaixonado por carro.
0: Sim, por ah, motor. Também por moto, tem várias motos importantes italianas, não é, só moto. carro.
1: É, é bom. É porque sim. lá a pista não você tem limite, limite de velocidade. Você abre o vidro, né? Tem
0: sim. Tem. Tem, tem limite, Tem, tem. sim, tem limite de velocidade. É velocidade. Mas eles correm, mas eles correm.
4: Você abre o vidro assim, você fica sem cabelo.
0: E, tem, e eles têm muito. <risos> não, mas é de verdade, eles pegam muita
4: velocidade. Né? Sim,
0: sim, sim, é verdade. Se não tem limite de velocidade, é o ano, né? É, a Alemanha não tem é, limite de velocidade, de velocidade na Itália, tem, tem sim. Eles não, 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 não respeitam muito, mas não, tem. <risos> tá, para a pessoa, pessoa que
3: ela quer ir para a Itália, quais são as regiões mais bonitas que a pessoa que ela deveria ser por obrigação conhecer na Itália?
0: Bom, ir para a Itália tem que conhecer Roma, antes de tudo. É, é como você vir para o Brasil, uh, que é muito maior, lógico, mas você vem só tem uma oportunidade e os outros me perguntam, eu falo, vai para o Rio. Não adianta. é assim é Roma. Se você vai e só tem a oportunidade de estar um dia é na Itália, Roma. Tirando Roma, que é fundamental, é... as regiões são todas bonitas. Eu acho que uma das cidades mais mágicas que existe de verdade, não só na Itália, mas no mundo, é Veneza. Veneza é realmente é, é mágica porque é uma cidade que não existe, é, é tudo água para é todo quanto é lado. Então é uma coisa que é realmente o que é fora do mundo. Humidade, né? exatamente É né? Exatamente. Então, Veneza é realmente muito importante. É, uma outra cidade, sempre é, culturalmente falando, é, que eu gosto muito, é Florença, Firenze que é muito, muito linda, tirando esses três lugares, que eu acho que são o máximo, se você gosta da natureza, se você gosta, se você quer conhecer uma Itália diferente, no sul da Itália tem a minha região, a Púlia, que é muito rica e que é, é, realmente, culturalmente falando, ela te dá a possibilidade de conhecer várias, vários lugares diferentes, lugares históricos com praias lindas, você sair de noite, mas ao mesmo tempo um museu também. Então, é uma região muito importante, é, pertinho da Grécia, bem, você em uma hora e meia tá na Grécia, de barco. E uma outra região que é muito bonita é a Sicília, que é também o sul da Itália, que eu acho que, culturalmente, é uma, uma região muito importante, que marcou muito a colonização é, que eles tiveram árabe, então você tem a, é, essa, uma outra visão da Itália que é importante. E, por último, mas não último, Nápoles, que, que Nápoles é a alegria da Itália. A, a gente fala sempre que Nápoles é o, é o Rio de Janeiro é, Rio italiano, de
3: vendeu a... bem peixe, hein? Cara, deu de ir pra lá. Não, É, não, eu ia, lá, eu ia lá, falar
1: né? pra você, quem quer conhecer vai e paga ela lá. <risos> lá né? e eu eu ia perguntar de duas regiões que o pessoal fala muito, é a Toscana e a Calabresa, isso aí é mais pro norte.
0: Calabria no sul. A Calabria não é uma região, é uma região bonita, mas não é uma região muito desenvolvida. Na verdade, é, é, é uma região muito bonita, muito linda, é. mas não é desenvolvida como pode ser desenvolvida, por exemplo, a Sicília. É, de, de... É mais interior. Amiga. É mais interior. A Sicília é mais bonita. A Toscana, sim, que é onde tem Firenze, é uma das regiões mais importantes é, a nível turístico do, da Itália. É Mas a gente tem que
4: entender uma coisa, o Sulista italiano não é muito chegado no, no, no italiano do norte. O, norte. o italiano do norte não é muito chegado no Sulista italiano, então... Por isso que ela não falou toscana, ela Não, não, não. Eu falei Veneza. Ah, eu, um eu
0: falei Veneza, que é no Norte. Não, não. É, mas não, mas eu, existe essa
4: rivalidade. Existe. De...
0: Só que, se como eu não sou italiano, então, pra mim, essa rivalidade não existe. Porque eu tô lá no meio. <risos> <risos> eu aproveito tudo. Deixa eu
1: falar uma outra coisa que, às vezes, é uma preocupação minha, né? Até do Caio também, que, que é pai, né? Criar filho na Itália é, é um desafio também?
0: Eu acho que criar filho é um desafio sempre, né? Em qualquer lugar do mundo. Porque você, quando você vira pai, você vira mãe, e a tua vida muda para sempre. O casamento pode acabar, filho não tá sempre ali. É não
1: tem ex filho,
0: né? Não tem ex filho. Você não é ex pai. Você não é ex mãe. Então eu acho que você crescer filho em qualquer lugar do mundo a responsabilidade é responsabilidade sempre muito grande. Lógico, aquilo que eu te disse que eu falei para vocês no começo, a a maior riqueza que a Itália me deu foi poder dar a educação que eu sempre sonhei para os meus filhos. Para mim eu acho que foi a maior riqueza do mundo, porque você ter acesso, tipo assim, uma coisa super simples. Quando você faz a, 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 o colegial aí, aqui, você tem máximo umas duas opções. Ou, ou três, mas você tem que ir já em outra cidade maior. Ali em todas as cidades, o colegial tem tipo oito opções. Você pode fazer científico, você pode fazer o linguístico, que você já aprende três línguas e sai dali. Você pode fazer o industrial, onde você já sai uma profissão. Você pode fazer, uh, virar magistral, né, que tem aqui é, também. Mas tem pelo menos umas oito opções então já dali você já tem o artístico você já tem uma base quase de faculdade de, de que realmente e sempre de uma, uma educação um, e sempre uma educação gra, gra, gratuita que vem do governo. Então, quer dizer, não é uma coisa que só tem acesso quem tem possibilidade econômica, são todos. Então, isso é uma coisa que é uma vantagem. Aquilo que, talvez, no Brasil tem vantagem um pai, quando uma, uma mãe, é que no Brasil a gente tem ainda muito aquela parte humana, que que na Europa onde eu moro não tem tem mais porque eu sul da Itália, é mais humano, mas em geral na Itália, em geral na Europa, a parte humana, ela falta um pouquinho então aqui, essa essa capacidade que a gente tem de viver muito intensamente os sentimentos, as emoções, e a gente passa isso para os nossos filhos, é uma é algo, culturalmente falando, que é muito forte é o nosso, nosso sentido da família nosso sentido de, o afeto, de, de afeto, o calor humano é, é muito mais forte, e tem uma coisa muito muito boa do, do brasileiro, não digo todos, mas é, é uma coisa que tem muito mais, o brasileiro ele se importa mais com o outro, o europeu ele não é ruim, só que ele não foi educado para se importar com o outro, ele passa realmente, teu amigo porque é teu amigo, mas se não é teu amigo, ele passa do teu lado e não está nem aí. Então isso é uma um coisa que... frio tá mais muito... frio, né? É...
1: Apertar também essa, a gente tá nesse bate-papo aqui, e abordamos vários, vários assuntos, coisas erradas, mas assim, a gente sabe que Todo lugar que é bonito também tem a sua parte feia, a sua parte crítica. Por exemplo, a gente estive lá em São Paulo esse ano. lá, é... uhum. São Paulo é emblemático a Avenida Paulista. Uhum. todo mundo fala, nossa, Avenida Paulista, tal. Uhum. Museu do MASP, coisa errada. Mas também tem as periferias, né? Lógico. É... E a gente está falando de um continente que tem mais de 500 anos de, uhum. de história. Mas tem assim, essa questão, às vezes não sei pela região tal, mas assim, num todo, como você vê lá. Essa questão da droga também preocupa a Itália?
0: Sim, porque por um motivo diferente. É, num país como o Brasil, ou um, um país latino-americano, um país onde tem uma economia mais frágil e tem muita pobreza, o problema da droga é, às vezes, uma falta de saída para aquilo que é a economia e pega muitas pessoas desse ponto de vista. Na Europa é o contrário. É, a droga é um problema porque eles têm tudo então tem tédio, não sabe o que fazer da vida, eles não tem que lutar para aquilo, não tem que ir atrás, então o tédio faz com que a droga seja assim uma opção como qualquer outra. Uma vou, vou, vou chupar bala, vou me drogar porque ah, é diferente, vamos ver. É, tanto é que a droga que ali é mais usada. É a cocaína, que é a droga que acelera tudo, porque eles realmente têm muito tédio. Agora tá chegando, o crack tá chegando muito forte. Nossa, Sim, cara. que antes não tinha. E, e é uma, uma, uma coisa, é, socialmente falando, é interessante analisar, porque chegou com força depois da pandemia. Porque a pandemia trouxe essa, esse tédio, essa des esse desespero, porque muitas pessoas acostumaram a ficar sozinhas dentro de casa, não sabem mais como se comunicar, e, e começou, começou a crescer muito nos últimos três anos o consumo de crack na Europa em geral.
3: Poxa, a gente nem imagina, né? É, eu acredito que deve ser um, até um problema mundial, né? que assim, querendo não, todo mundo passou pela essa questão da pandemia. É, e assim, hoje eu acho que tão, a questão tão falada é a questão de saúde emocional, né? Hoje a, é. gente, a gente precisa lidar com isso, né? Não, a nossa é a que mais cresce, né? Justamente. a saúde emocional. É. É. E tem coisas que a gente vai colher que a gente nem sabe ainda, né?
0: É, é verdade, de... verdade. Então, realmente, eu acho que é uma sociedade que agora, nesse momento, em geral, tá certo aquilo que você falou, é muito frágil emotivamente, psicologicamente, tem quem tem preparação, principalmente os mais novos, porque eh, a gente que tem preparação de uma vida diferente, que a gente passou por essa pandemia, mas a gente passou por essa pandemia já pessoas adultas, ou de 30, ou de 40, ou de 50, é diferente. Quem passou por essa pandemia de 20 anos, de 15, de 13, de 12... É, é complicado, é complicado. Ainda
3: é mais para a Itália, que foi uma, realmente uma coisa ainda absurda, né, que realmente parou tudo. É. Aqui no Brasil foi mais flexível. Mas... É,
0: eu vim para cá vez, eu consegui, é, depois de, de, de quase um ano, assim que eles abriram as fronteiras, eu vim, por motivos de família, hum. porque minha mãe estava aqui, daí eu vim. Mas realmente eu vi que aqui era muito diferente, perto daqui que a gente tinha passado é. lá.
1: Ah, com certeza.
4: Foi quase umas perinhas.
2: É, é eu posso dizer Maracaju, eu dou para todo mundo. Teve gente que infelizmente faleceu, que teve a doença e tal. Não foi, foi, foi parte essa exatamente. Verdade. Você vê outra perspectiva de um outro país, de como é que foi. Nossa, a gente praticamente... É, nosso, meu trabalho, trabalhei o ano todo, fui pegar a Covid em, em dezembro de 2020. Desde tava desde fevereiro aí, né? Tipo assim, os casos começaram aqui em março.
1: é, é. o primeiro caso e teve começou... caso, tem gente que nem teve. nem tem gente que nunca eu, pegou. Eu não Eu peguei, por exemplo. Eu peguei Também. em dezembro. Às vezes 2020. que eu tive o sintoma fiz os exames, deu negativo. Eu peguei ontem,
0: Brincadeira,
1: brincadeira. É você teve? Você chegou a ter?
0: Eu não tive nunca sintomas. É, não peguei. Quando eu fiz o teste, por que, que eu digo não, não acho que eu não tive? Porque às vezes eu, eu posso ter tido sem ter sintomas. E quando eu fiz o teste, às vezes que eu fiz o teste, deu sempre negativo. Mas isso não exclui, Eu acho que é muito difícil, porque minha filha pegou, meu marido pegou. É, então, eu acho, que não, é, né? eu acho que, na verdade, eu, eu peguei, mas nunca saiu eu, no eu, um teste. Eu, eu,
2: eu... É, Bom, tem... mas é
0: que sangue de bugre é diferente, né?
1: É. Ah, <risos>
3: então, uma pergunta relacionada a isso, João, é que a questão da, da, do, da do país ser um país, a Itália ser é um país considerado um país muito velho, digamos assim. Né? Uhum. Isso mudou alguma coisa com relação da pandemia, porque faleceu muito idoso, lógico. <risos> Sim. Mudou essa questão
0: de... de, de... Mudou mais, principalmente o problema de, de, dessa, desse país velho e que vai ficar cada vez mais velho é que eles demoram muito para casar, demoram muito para ter filho e quando começa com a realidade da família e ter filho, geralmente ele tem mais de 35 anos. Mais de 35 anos, não é que você, assim, fica grávida, não é, não é que fica grávida assim quando você tem 17, é, realmente é mais difícil, então é uma sociedade que está sempre é, diminuindo mais os italianos puros, por exemplo, a minha já é uma família Misturado. misturada, que antigamente não tinha, era difícil? É, o italiano a gente isso foi uma, uma coisa impactante para mim porque aqui a gente já é tudo uma mistura né eu acho absurdo o brasileiro ser racista porque tem tantas raças ah, ninguém que, gente ah, a gente é, não é nada o índio ele
1: fica branco chama ele de índio cara
0: Gente, não, não tem como. Nós somos tudo. Eu sou metade índia, metade paraguaia, metade. É, é isso. E eu tenho orgulho disso. Para mim, isso. Não, quer dizer, se alguém me chama de bugra, eu mesmo me chamo de bugra, para mim. Eu é tranquilo. Eu, não é, é. É um orgulho, não é. Você não está me ofendendo. Porque eu tenho orgulho daquela raiz. O italiano, ele só é italiano. Ele não tem mistura de nada. Ele está começando agora. É uma sociedade que nos últimos 10 anos nos últimos 20 anos está começando a ter dentro da sociedade dele misturas, antigamente italiano era só italiano, até hoje é, 80% brasileiros assim brasileiros
4: tirando dupla cidadania italiana e brasileira e estão indo para lá, né? Sim. é bem interessante é, é, não tinha tanto, mas não, não tinha tanto não e
0: cidadania. se você pergunta, se, se você vê uma pessoa por exemplo, por italiano, pode parecer racista mas a gente tem que entrar dentro da mentalidade para poder entender, eles estão entendendo agora para nós, a gente vê uma pessoa que seja de qualquer eh, etnia qualquer cor de pele não é um problema, porque a gente é acostumado ali não, ali se você vê um, um italiano, vê uma pessoa que pode ser mais escura ele não pensa que é um italiano, ele pensa que ele é um africano mas não, ele tem muitos italianos escuros, porque uhum. ca, a se mãe casou falar, então eu ia ser africano com tá? certeza
1: <risos> é, é,
0: mas, é, é, é engraçado mas é assim, mas não é porque é racista é simplesmente porque não tem aquilo que a gente, bom, se a gente fala a gente ainda não chegou nessa evolução e são anos de colonização, é. imagina eles que têm uma raça muito bem Certinha, definida. É, né? definida. É,
1: é. é, o Neto tá perguntando, acho que ele vai acabar indo pra Itália. Ó, oh, é que lá ele é gurizão ainda, né? Rapaz, mas que ela falou, ela vai começar a morar e tal Depois dos 35 e então. Vai então vida, é, né? né?
2: tá tá o Neto tá time, cara. Os então, caras não perdem né? eu, eu, então. eu tava escutando isso assim, e falei, caramba, então com, né? com certeza,
0: com né? então, certeza. Cara,
2: você já tem sangue italiano, com meu certeza. amigo? Com 39, de sucesso né? Mas
0: olha, beleza, vamos embora. E não começam a morar sozinhos antes dos 30, 35. Sim. É e ela falou que
2: os caras lá no sul da Itália os caras são meio gordinhos, já chega bombaceira lá ela falou que os caras são meio gordinhos chega o Netão e bombaceira, vai fazer sucesso é. aí, deixa eu te
1: falar outra coisa é, 29 anos de Itália você ainda tem algum sonho para realizar?
0: ah, se a gente não tem sonho não tem sentido viver, né? você oh, pegou esse corte aí, cara?
1: caramba, hein?
0: tenho sim, tenho sim Ó, eu sempre fiz vários planos na minha vida Primeiros 10 anos, que eu falei para você quando eu cheguei lá, até eu fiz os outros planos quando eu já estava aqui. Que era querer conhecer, ver mais coisas. Aquela música aí que fala, não, não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Eu sempre gostei muito disso. Para mim, não é uma questão econômica. Eu sempre quis ter mais, no sentido de possibilidade de ver mais, conhecer mais, saber mais. É... Experiências. Experiências de vida. Então, aquilo sempre era aquilo que eu queria quando eu tava aqui. Daí consegui de é outras maneiras. Que a,
1: a vida não tem replay, então você não, quer aproveitar... Exatamente. Tudo que dá nessa vida,
0: né? O que puder, no bem e no mal, porque bate cabeça e vai pra frente. E daí, quando eu cheguei ali, os primeiros 10 anos sozinha, filho pequeno, tudo, qual era a prioridade? Crescer filho. Então tá, vou fazer a dona de casa. É uma coisa que nunca foi minha, mas eu tinha que fazer, fiz, não tem problema, vamos pra frente. Passou os primeiros 10 anos, falei, agora eu vou, eu não vou ser só, não que eu não, não quisesse isso, não gostasse disso, mas eu não fui... Nunca cresci para ser a mulher de alguém. Qualquer não um era só seja. isso. Exatamente. Então, agora, não, pelos primeiros 10 anos, eu era a esposa do Walter, a mulher do Walter. Ok, tá bom pra todo mundo. Eu sei quem eu sou, não importa que você pense isso. Passou aqueles primeiros dez anos, falei, agora você, eu, você é a Joá. Daí comecei a fazer os cursos, comecei a fazer a trabalhar. Hoje em dia, também a nível mediático, tenho meu Instagram, eu sou muito seguida, as pessoas vêm atrás, eu fiz vários programas televisivos na Itália, eles me chamaram para fazer o reality, eles me chamaram para fazer a mesa de não, Natal é a nível nacional, eu me chamaram para fazer um outro programa fiz várias coisas e, e faço ainda você hoje
1: falar lá que você exatamente, mas lá eu vou fazer agora. mesmo <risos> mas Sério? lógico,
0: tudo é super internacional, nós estamos aqui conversando de tudo, é assim você a vida viu, é a nova é né? experiência um é, é. já é.
1: divulga o nosso podcast lá na daí, na...
0: lógico <risos> no...
2: fala
1: que tem um italiano aqui <risos>
0: Já vamos ah, divulgar, vamos fazer propaganda. É,
2: vou a mulizão, a
0: mulizão, Daí os primeiros 10 anos foi, foi eu, eu, os segundos 10 anos que eu tava ali, eu falei, eu quero fazer, eu quero ser uma pessoa profissionalmente. 10 anos atrás eu abri o Joá e falei, eu tenho 10 anos para poder me realizar profissionalmente, eles têm que conhecer. E foi o que aconteceu. Agora os meus planos dos, da agora, dos próximos 10 anos é que eu tenho que ser rica, eu vou virar rica, meu filho, vou ganhar ah, muito é dinheiro. Amém.
1: Deus te ouça. Deus te, Isso te chama ouço. propósito definido, né? Nossa. Ela, Agora ela... o negócio
0: é ganhar dinheiro, mas não porque eu quero dinheiro, mas esse dinheiro vai dar possibilidade. E não tá errado, você quer ganhar exato, dinheiro. Ganhar dinheiro para mim dá possibilidade de fazer com aquilo que, meu, que seja o meu trabalho, seja mais valorizado e eu possa investir também em material e coisas para o meu trabalho mesmo. Que legal, crescer sempre cara. mais.
1: Legal. Eu acredito, assim, que essa, essa, essa última consideração tua, cara, é, é, vai inspirar muitas mulheres.
0: Espero de sim.
1: Porque às vezes a pessoa acha que, tipo, chegou nos 40 anos, falou: não, eu não tenho mais nada pra dar, a vida acabou. Mas quando você já tem? Não, não, não faço.
0: Eu é, tenho 50 é. anos, sou muito orgulhosa porque eu sou linda e maravilhosa.
1: Ah.
4: Vai, vai.
0: Então,
1: e aí mais ainda, tem gente que tem 50 anos e acha que tá só naquela idade do condor, né?
0: Exatamente. Condor
1: aqui, com dor não, não,
0: do, não que não esteja também na idade do condor, porque tem. Mas não é só aquilo. Eu acho assim: perspectiva de vida não é uma questão de idade. Tem gente que tem 20 anos e não tem nenhuma perspectiva de vida. É prospectiva de vida é uma questão daquilo que você vê. E outra coisa, tipo assim, acho que é uma coisa que a gente pode falar já pra gente mesmo. É, se você pensa, quando você tinha tipo 20 anos, né? Que 20 anos aqui, acho que só você. 27. Hum. mas eu digo 20 anos mesmo 20, 18, 20 que a gente já achava que o mundo inteiro era nosso que a gente conhecia tudo, que a gente ah meu Deus, é tudo meu daí vocês chegaram nos 25 já tava se achando ah meu Deus, não sou mais jovem não sou mais novinho, não, não consigo mais ficar a noite não saio, não faço isso, não faço aquilo quando vocês chegam, tipo, no 35, você fala, gente, como que eu era um tonto, como que eu era um babaca. E quando eu tinha 25 anos, eu era jovem, eu era super nova, eu fazia um monte de coisa. Eu sou idiota. Eu não quero chegar nos meus 80 e falar, gente, eu tinha 50 anos, tava super nova, tava super bem, pensava que era velha. Ah, não. Então, é, é perspectiva de vida. Aquilo que você vê de você. Na idade existe é e vem pra frente e chega te dando experiência. Aquela experiência, você pega e faz virar uma bomba. Não fazer uma pedra que... Faz uma sepultura da tua vida, não tem que ir para frente.
1: Legal, cara, Puxa, é muito bom. Isso tá bom. a gente ouvir isso de você é, faz a gente acreditar mais ainda, né? Porque, por exemplo, eu acredito que isso está intrínseco é, dentro de você. pelo fato de ter sido mãe muito nova e ter que viver a experiência que não estava no seu plano né é. dá um outro horizonte da vida, né? É. Você fazer o quê? Aquilo que nós brasileiros fazemos de melhor. Se adapta e...
0: o Improviso, resiliência Improviso
1: e, do brasileiro. E vai embora, pra, 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 pra frente, né? Então, eu fico pensando assim comigo. Quantas pessoas que, que têm inúmeras possibilidades para alcançar e fazer e não fazem? É. Né? E aí ficam achando sempre inúmeras desculpas e não colocam o seu plano.
0: Eu acho que sim, eu, porque a maioria das pessoas, quase todo mundo, mas eu, a gente, todo mundo, eu também tenho momentos que falo, meu Deus do céu, não vou dar conta, não vou conseguir. Então a gente tem aquela coisa que a gente pensa, eu não sou, eu quando eu cheguei, mas desde sempre, mesmo quando eu era menina, eu sempre tive aquela coisa, não sou à altura disso porque não saí de uma família rica, não saí de uma família é, conhecida, porque a cidadezinha é pequena, ah, não sou altura. Quando os outros me falavam, me olhavam, me fazendo entender que eu não fosse altura, eu mostrava para eles que eu era altura e, super, e era superior àquela altura. Legal. Então, aquilo assim, sempre me empurrou para me melhorar, não para me voltar atrás. Então, eu acho assim é como a gente pega o olhar, por isso que falamos preconceito essas coisas, é como a gente pega o olhar do outro, aquele olhar de inveja, aquele olhar de preconceito conceito, aquele olhar não tem que pôr você para baixo, aquele olhar tem que ser incentivo para você melhorar, não que você não chora à noite quando te falam, não que não é triste quando você tem que ir sozinha ir lá levar uma menina para você poder registrar e colocar não tem nome do pai, tudo isso é coisa que pesa, mas tudo isso você pode usar como arma para você se melhorar, para você combustível combustível para você virar a pessoa que você sempre quis ser. Agora teve a meu aniversário de 50 anos, aquilo que eu falei foi isso. Eu sou a pessoa que eu queria ser. Eu sou exatamente aquilo que eu queria ser. E eu passei por tudo isso que eu passei na minha vida pra mim ser essa pessoa que eu queria ser. Não vou tirar nada do passado. nenhuma lagrimazinha lágrimazinha, nem um sofrimento, nem um pé na bunda, nenhuma falta de, de apoio do, do outro lado, porque foi aquilo que fez eu ser assim forte do jeito que eu sou.
1: Casca grossa.
0: Exatamente.
1: É, eu... Puxa, acho muito legal isso, porque às vezes eu, eu filho, né, cara? Filho quebra a gente, né, é. cara? E aí, eu às vezes deu uma dura na minha filha mais, mais velha, vamos dizer, e ela falou nossa, pai, é, às vezes você é muito sem, como fala? Sem filtro. É. Você, é, você às vezes é muito duro, tal, não sei o que, porque a gente é pai, às vezes a gente dá um uma dura aqui, um conselho ali e tal. E aí eu virei pra ela e falei, disse assim, falei, é, foram pedir desculpa pra ela, da maneira como eu tinha tratado ela, e falei assim, olha, você me desculpa, porque a, 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 os percalços da vida me deixou assim, casca grossa. É. Só que isso me fez forte. O que, que você vai fazer quando alguém te oprimir? É. Você vai chorar e vai se rebaixar? É. E vai se esconder num canto? Ou você vai pegar aquilo e vai queimar como coxí? Porque a vida, a vida não é tão bela A vida como... não passa
0: a mão na cabeça de ninguém. de ninguém. Seja quem tem muito, quem tem pouco. Porque muitas vezes a gente pensa que é só uma questão econômica, não é isso, não. não. Dificuldade tem todo mundo. Então a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. É, a gente tem que ser muito humilde para querer aprender sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito centrado naquilo que são os nossos valores e os nossos limites. Porque quem conhece o próprio limite pode melhorar. Quem pensa que não tem limite, já chegou no limite. Não pode ir pra frente.
1: Caramba, eu, te, eu ia fazer uma pergunta, acho que ela respondeu essa pergunta aí já. Mas você respondeu todos aí. É, é. Mas assim, vamos, Faz, vamos caminhar para frente. É, chegaram os fins dos teus dias aqui e ah. você teria que escolher uma frase ou um conselho alguma coisa para escrever na tua lápide. que que você deixaria lá
0: viva a vida sempre
1: e dá para você falar isso assim, em italiano Fala aí.
0: viva a vida mas uma frase que eu uso bastante eu uso também no meu Instagram é "La vida é bela
1: e depois depois dali não tem mais né
0: a vida é bela é bela sempre é bela quando... Bate na tua cara, é bela como faz você sorrir. É, é bela sempre. Viva, a vida é bela, a vida é bela.
1: Legal. Quer falar mais alguma coisa aí, Caio? Quer desenterrar alguma coisa que só você sabe? Não, melhor deixar quieto em
4: família.
2: Tem o Natal pela Natal frente lindo, ainda. Né? Vamos com calma aí, Caio. Tem o Então, <risos>
4: não, deixa quieto. Vou puxar mais um aí. Não, não, é, não tem a última pergunta? já vamos se você não quer fazer um merchan para os meninos lá da
0: Itália, Meninas, meninas, cadê que tá levando? Vou te falar uma coisa: ah, né? você não tem nenhum um amigo assim. Eu um, um né? uma, assim. uma amiga
2: que tá solteirona, querendo <risos> achar um garotão brasileiro. É, novinho, novinho. É, boa, ixi, boa, boa pinta. Cara, o cara mancha você da é culinária
0: também. Então boy né? O
1: cara é bom na culinária, vai fazer sucesso lá, é,
0: hein?
1: Acho que ele vai mesmo, hein, cara. A gente vai acabar indo lá pra Itália. Aqui no, no café a gente. É isso aí que você viu esse bate-papo, a gente tenta deixar o nosso convidado mais à vontade possível. É, só que nós temos uma última pergunta, que é uma pergunta Sim. derradeira que a gente faz. Eu vou pedir para o Netão fazer ela. Faz aí, Netão.
3: É, pra mim ela já respondeu a pergunta, mas talvez de tanto aprendizado que ela já soltou nos últimos 15 minutos aqui, <risos> talvez vai sair algo, mais água dessa, dessa coisa ainda, viu bicho? Dessa fonte, né? E assim, o, o intuito do café é sempre a gente trans, levar a transformação, né, transformar a vida das pessoas através da, das histórias contadas aqui, uhum. né? E sua história realmente é, é impactante, né? Não só hoje você vive na uma, uma glória, digamos assim, mas o que você passou lá no início te trouxe até aqui, uhum. né? E nesse sentido a gente quer te perguntar... Né, pela essência de, da sua pessoa. quem é Joá?
0: Olha, é uma coisa... É muito difícil me definir, me definir porque eu estou sempre em evolução. Então, para mim, me definir significa me colocar dentro de um, de um... Um quadrado. De um quadrado, de uma caixinha. E, então, significa que eu já parei. Eu não estou indo para frente. Então, quem é? Quem pode ser... Quem será, Joá? É, nesse momento, Joá é uma pessoa satisfeita daquilo que, que é a vida dela, daquilo que ela queria ser satisfeita, daquilo que eram os planos. Não satisfeita profundamente que eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Então, eu acho que eu sou, se for, se for definir, sou uma, uma pessoa apaixonada pela vida, que, que todos os dias quer, quer ver o que, que a vida vai me dar. O que, que ela vai me trazer ainda. Porque eu acho que até o dia que ele resolver... Não é mais para você, eu tenho obrigação de viver tudo que eu tenho para viver. Ele tá me dando aquela chance.
1: show legal, hein, cara? Uau. Ô, Caio Antunes, dá as suas considerações finais do episódio.
4: Hum. <risos> ah, eu, eu sou um admirador dela, ela sabe disso. É, ela, eu tenho ela mesmo como referência materna, porque ela foi uma segunda mãe, ela, a Carla, são de fato referências para mim. E te agradecer essa oportunidade de estar aqui ouvindo toda a sua história. É lógico que eu conhecia, né? Porque. Mas é, você também ter aceitado esse momento de abrir o seu livro. Já é um livro aberto, mas eu acho que aqui a gente abre mais, né? Porque a gente está falando com muitas outras pessoas. Então, essas oportunidades também que vocês dão, eu quero parabenizar, acho que uma oportunidade única. E dizer que eu sou mais ainda admirador seu, mais ainda da sua história. Da família linda que você construiu e nos presenteou. E no fim, para nós, os nossos valores são sempre família, amor, união e obrigado.
0: É,
3: Osmar vocês. Neto,
1: considerações eu, finais. Eu não sei se
3: só é a minha impressão, mas ela tem um alto astral, hein, cara? É, ixi. E assim eu quero te elogiar também para o seguinte: é, eu sim, eu vivi essas histórias. Você tem uma capacidade muito boa de contar histórias com detalhes que faz a pessoa se imaginar como se estivesse no seu lugar, vivendo o que você passou, conhecendo os lugares que você conheceu. Eu tive essa impressão também. Né? Então, é, que legal, é, cara. Obrigada. Não, eu vou falar a mesma coisa.
1: Obrigada. Não, mesma eu coisa. eu, eu senti contando isso. contando a tua é... casa, eu já consigo visualizar a tua casa.
3: Eu já vi o quarto, o sofá onde estava, tudo <risos> a ali. É a intensidade
1: de vida, né?
4: Ela, tem, ela traz com ela essa intensidade.
3: E outra, a coerência, né? É. Ela falou a vida é bela, e no final ela falou também a mesma coisa. Então você vê que está tá dentro é dela isso aí. consistente, né? né Justamente. Obrigado pela sua história aí. Eu acho Obrigado que vai. Me impactou, porque nesses últimos 20 minutos eu tomei sua bordoada aqui. Coisa que a gente recebe e <risos> não fala nada, mas. <risos> mas, <risos> mas parabéns pela história aí. Cara, tenho certeza que isso aí que as mulheres que forem escutar isso aí, vai mexer muito com elas.
0: É, se eu posso levar uma mensagem para as mulheres, para as meninas, é exatamente isso. Ali, quando externamente as pessoas te olham e pensam que você, porque na época aquilo aconteceu, pode ser o máximo da derrotada. Uma menina, de 17 anos, grávida, com um homem do outro lado do mundo que ninguém sabia como que era. Se era novo, se era velho, se era feio, se era mafioso, se era honesto. Não, Não, o que, que era? Ninguém sabia o que era. para mim falou mafioso. <risos> Não sabia o que que era mas aquilo não fez eu abaixar minha cabeça porque eu tive a rede de apoio então é importante também para as famílias saberem que quando acontecem as coisas mais difíceis se você não tem rede de apoio ali de verdade você pode se perder mas se você tem rede de apoio tudo você supera e consegue pegar aquilo e levar para frente fazer crescer e virar uma coisa de orgulho e não, ah meu Deus, por que aconteceu isso comigo? graças a Deus aconteceu isso comigo
1: é Zé da Sabrina, nossa, o Vaguinho, fala aí, mais que, um, considerações... Mais espero.
2: um episódio daqueles, né, cara? Assim, o do Kai já foi muito bom, né? Saber a história dele, é, nossa, de tudo que ele passou ali, também você viu aquele filme de tudo acontecendo, e contando você contando sobre né, essa... Em nenhum momento eu senti que você estava triste, ou que você se sentiu perdido em algum momento disso, e... Olha, Dona Dona Dirlema é realmente uma guerreira, cara. E, olha, criou é, uma menina assim que... ela aí. Não, Umas meninas, porque você não é... conhece
0: a outra irmã não, também. Cara, ah, sabe a batalha que fez a então outra? você vê assim que é um
2: negócio que, cara, em momento algum eu senti ela contando, assim, igual o Netão falou, você vivendo as histórias, em momento algum você, você vê ela como posição de vítima nessa história. Sempre como protagonista. Protagonista. Então, então, é, essa é a, mesmo, vida, a
0: é, minha vida, a minha vida, eu tenho que ser então, protagonista.
2: você vê que é uma energia assim que a pessoa falou, não, cara, eu, eu vou ter um filho, vou criar aí na vida que segue. Ah, no, porque a maioria das vezes a pessoa, nossa, vou ter um filho, minha vida acabou. É, ah, eu engravidei de um cara que eu nem sei de onde que é. Meu Deus, nunca mais vou ver ele. Não, foi lá, as coisas aconteceram hoje. né Continuou casada, teve mais filhos. Com certeza deve ter uma vida ótima. Então, construiu uma história. Construiu uma história. E aí ela falou que assim a, a, até esse momento, ela só estava preparando. Agora é que ela vai viver. Uhum. Então eu você fala, caramba, é. cara. É.
0: Você
2: vê que, tipo assim, cara, não tem... Não tem. Muito obrigado pelo seu episódio.
0: Obrigada a vocês. Fico feliz, muito ter... feliz
2: por ter retornado desse episódio, né? Depois de um tempinho e...
1: Top, obrigado. Eu, assim, é. É... as minhas considerações, né? Eu dificilmente, às vezes, quando vem um, um convidado, eu não faço uma analogia de uma história bíblica.
4: Hum.
1: Eu, eu gosto muito da Bíblia. Eu já li algumas vezes. E tem uma história de uma, de uma jovem chamada Ruth, hum. que eu não sei se você conhece. Eu conheço mas assim eu me identifiquei muito com, com você a história de Ruth porque em um determinado momento da vida dela ela abre mão do país dela e volta com a, com a sogra dela e dizendo assim é, seu povo será o meu povo e o meu Deus será o seu Deus será o meu Deus então você abriu mão do seu so, do so, seu povo aqui Sim. e foi pro para morar com o seu marido uma atitude muito corajosa e você passou isso para fora agora sim, seu povo será o meu povo, né? E eu estou com você por inteiro aqui. E muito legal porque você ao longo desses 29 anos você foi construindo a história tijolo por tijolo, entendeu? E isso teve choro, teve choro, teve saudade, com certeza que teve. Mas teve também muita alegria, sim. entendeu? Nesses 29 anos então hoje eu, eu tive o prazer e a felicidade de alguém que não é que deu certo é que quis fazer dar certo e colocou Sim. a mão na massa e falou não, vamos trabalhar juntos nesse propósito definido de como que eu ouvi muito você falar é, criar filho como que você disse fazer filho, crescer vai, filho crescer filho e uhum. isso de crescer feliz realmente assim é, criar mas ela falar, é, com que como disse é, crescer filho, e realmente é isso, crescer filho, preparando os filhos para a vida. É. Então, hoje você disse para nós aqui, aos 50 anos, eu estou diante de uma mulher muito vibrante. Muito vibrante e dizendo assim, eu tenho muita lenha para queimar.
0: Ah, tem muita coisa para fazer ainda. Tem
1: muita lenha para queimar. Eu, eu, eu não, e tem gente assim que está com 50 anos se entregando. Então hoje eu saio daqui renovado, colocando, realinhando os meus planos. Que ainda para a Itália eu sou jovem para caramba.
0: <risos> Essa é uma consideração é, ótima. Eu, eu sou
1: muito jovem, né? E dizer assim, muito obrigado mesmo por você ter é, compartilhado com a gente a tua história, a tua vivência e acredito que mais, além de você inspirar mulheres, você vai inspirar famílias que estão com relacionamento meio abalado e falar: "Não, gente, vamos dar certo, vamos fazer dar certo, muito obrigado.
0: Obrigada a vocês. Foi... Amei ter conversado com vocês. Foi muito espontâneo, muito natural. Eu já tinha visto uh, outras vezes vocês, mas, de verdade, foi muito bom. Foi, foi... foi bater papo com amigos de faz... faz muito tempo. Parecia assim que conheço vocês faz um tempão. É. Então, fal... de verdade, obrigada.
3: E faltou a última pergunta e a mais importante. Como que faz para tirar essa danania italiana? O <risos> que,
1: que a nossa convidada merece, pessoal? segue a gente lá nas nossas redes sociais se inscreve no nosso canal e um abraço aí cafezeiros valeu, tamo junto
2: e tamo de volta <música>